0: Muito bom dia senhoras e senhores, estamos hoje falando aqui de Foz do Iguaçu, é, Foz do Iguaçu que hoje é muito, muito movimentado, né? É o lançamento do programa do governo federal, da Itaipu e do, da Caixa Econômica, que vai atingir a todos os municípios do Paraná, os 399 municípios e mais alguns do Mato Grosso. É muito investimento resultado dos, da Itaipu, né, da energia é, nos municípios. A Itaipu que antigamente só é, atendia os municípios aqui lindeiros, né, próximos de, de Foz do Iguaçu, né, e agora com seus 50 anos é, muda o formato. Uma iniciativa desse governo, uma iniciativa do presidente VR junto com seus diretores de ampliar é, a atenção do Itaipu para todo o estado do Paraná. Então, belíssimo, já devia ter sido feito isso né, há muito tempo, mas claro, tem as regras e tem que ser respeitado. E com isso agora é, teve então essa oportunidade de ser feito isso e felizmente não perdeu-se oportunidade e então os municípios do Paraná todos irão receber recursos oriundos da energia vendida pela Itaipu. É, eu entendo que nós particularmente, Ponta Grossa, região, todos os municípios serão serão é, abençoados, né, como se diz na, na linguagem evangélica, né? E isso é muito importante. É, hoje aqui em Foz é, Espera-se os 399 prefeitos, né, porque é para vir passar o Pires, né, pegar o din-din. Né, o que, que vai ser feito, claro. Daí tem que entrar, fazer o projeto, e pá, 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 né, muito bem organizado, enfim. A aí Itaipu tá aí contratou a Caixa Econômica para desenvolver esse trabalho. É, mais uma bela iniciativa, que resulta, em benefício direto dentro dos municípios, isso é importante, então parabéns aí a Itaipu, ao NUVR, aos diretores da Itaipu, enfim, ao Paraguai, né, que também aceitou que esse modelo se estendesse e assim vai, então, porque Itaipu é binacional, né, são dois donos, o Paraná, o Brasil e o, e o Paraguai, né. Mas, muito positivo essa iniciativa. Dava mais do que na hora disso acontecer, mas precisou vir é, um presidente que tem uns olhares um pouco mais para os municípios. Né? E isso é importante. Né? Isso é importante. Então, fechou. Uma bela iniciativa. Estou aqui para acompanhar. É, fui convidado uh, para esse, esse evento... É, vim palestrar ontem aqui na Secretaria de Turismo um evento de turismo aqui em Foz Eu fui, na oportunidade fui secretário estadual de turismo, foi muito importante e obviamente que também fiz o, o comercial da nossa força do turismo aí na região, né? nós temos muita força turística mas infelizmente ainda não, os nossos gestores não souberam aproveitar essa força, essa máquina, essa indústria sem fumaça, essa indústria pujante do turismo aí na nossa região. Essa é a grande verdade. Muito bem. É... A Jéssica toca o barco aí, daqui a pouco a gente volta, né? com mais algum comentário e tal, porque é... realmente... O Brasil tá vivendo um momento delicado, né? O, o caboclo que, que levava a mala do, do, do Bolsonaro e o tal do Cid, né? Tá... parece que vai falar tudo que sabe, né? E já tá estourando para tudo que é lado. Que barbaridade, né? A gente pensa uma coisa, daqui a pouco acontece outra. É uma caixinha de surpresa política... A toda hora, né? A toda hora. Que vergonha, que vergonha. Pra quem se colocava uh, assim, numa, num nível de, de honestidade, de, né? Tá louco, cara. É... Bom, vamos lá. Vamos esperar os acontecimentos. Mas nos bastidores tá fervendo o caldeirão. Tá fervendo o caldeirão. Vamos nessa. Daqui a pouco a gente volta.
1: Muito bom dia, sextou aqui na sua, no seu manhã total, para você que está na nossa sintonia no 105.3 e também para o pessoal do Telemaco. bom dia Telemaco. 92.9, hoje temos aqui pautas interessantíssimas, convidados como sempre, muito interessantes, vamos trocar ideia, também temos aqui o nosso brother, nosso amigo de sempre, o Rudolf Polaco, bom dia Rudolf.
2: Bom dia, bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui na rádio e... Nessa sexta-feira, né? Sexta-feira, dia bom. Dia que a semana, graças a Deus, rendeu com boas notícias. Bom trabalho, eu consegui realizar alguns trabalhos interessantes. E gostaria de falar um tema aí com todos vocês que estão nos ouvindo. Que eu acho que é bem bacana e todos deveriam ter um pouco de atenção referente a isso. É o plano diretor da cidade de Ponta Grossa. Eu falo isso porque na gestão passada eu fui diretor do plano diretor. Então, é, nós temos em Ponta Grossa um plano diretor que... É, foi comprado pela prefeitura de Ponta Grossa por milhões de reais por uma empresa privada fazer esse plano ela foi lá e fez depois disso foi passado esse plano diretor pela Câmara Municipal de Ponta Grossa a grande maioria dos vereadores analisaram acredito que analisaram torço para que analisaram analisaram tudo e depois disso eles mesmos foram lá e aprovaram então aprovaram e deram o poder de sanção da lei pela prefeita Elizabeth Smith. A mesma sancionou a lei. Até aí tudo bem, todo mundo achou que o plano diretor estava resolvido. No entanto, todo mundo sabia que o plano diretor era muito ruim. Na minha visão é muito ruim. Então, o que, que acontece? É, a partir disso, o, os vereadores se reuniram novamente e falaram vamos fazer uma audiência pública para alterar o plano diretor. Trazer as pessoas que têm interesse do plano diretor, os empresários, o pessoal do é, setor imobiliário, do setor construtivo, para debater o plano diretor. Então, o que me veio a pergunta? O que fizeram com o plano diretor que gastaram milhões? Se gastaram milhões para vir uma empresa privada, pegar o dinheiro, uma empresa de fora, pegar o dinheiro do povo pontagrossense com objetivo de solucionar um problema de mobilidade urbana, construção civil e esse problema foi piorado porque todos os empresários, as pessoas do setor estão revoltadas com o plano diretor. E daí agora, novamente, a Câmara de Vereadores faz uma audiência pública, vamos debater o plano diretor. Mas, ué, os mesmos que querem debater agora foram os mesmos que aprovaram há um tempo atrás? Ou seja, o dinheiro público está indo para o ralo. Por quê? Porque todo o valor que foi gasto para contratar esse plano diretor não está servindo para nada, porque eles gastaram valor para fazer o plano diretor e posteriormente estão refazendo com novas emendas, com propostas, com, nova, com perspectivas de novas emendas, ou seja, o plano diretor foi contratado e não serviu para nada. Isso o que, que causa? Só dinheiro público sendo gasto sem nenhuma resolução. Infelizmente, para mim, isso é uma falha na gestão, onde poderíamos ter uma gestão muito mais efetiva, que debatesse com os setores no momento certo, correto, e não fazer todo agora. Faz audiência pública, debate isso, debate aquilo, tal, tal, para chegar num denominador que nós deveríamos ter chegado muito tempo atrás sem gastar dinheiro público, sem contratar uma empresa que veio aqui em Ponta Grossa, adquiriu milhões e apresentou um plano diretor que foi aprovado pela prefeitura, pelos vereadores, e agora querem alterar tudo em menos de um ano. Então, infelizmente, esse é o que eu posso deixar de hoje, o meu comentário, porque, é, na minha visão, o dinheiro público está sendo mal administrado nesse nesse sentido.
1: Isso mesmo, tá tá pau <risos> Mas é verdade, né o que precisa ser dito tem que ser dito. É, não dá para pôr, como diz, panos quentes, né, em situações assim. E mudando um pouco a frequência aqui agora, né, vamos, vamos deix deixar a coisa um pouco mais, mais leve, né, é, vamos dar as boas-vindas para nossa querida Adriana Colassa, a Nutri, que veio aqui trazer hoje um tema muito interessante. Bem, seja bem-vinda, Bom dia. Muito obrigada,
3: Jéssica, bom dia, bom dia a todos do estúdio, bom dia bom ouvintes, dia. um prazer estar aqui
1: com vocês novamente. E gente, a pauta, eu até coloquei um tema assim meio, meio sensacionalista, né, uma é, coisa pra gente, pra, pra gente explorar mesmo, o que, que é isso eu coloquei, né, o, o tema hoje é leite animal, herói ou vilão? É dramático, né? O começo assim, mas é porque contextualizando um pouco desse, né? O, o a questão do herói, o vilão, o leite ele foi por muito tempo, mas por muito tempo mesmo, o, um dos alimentos mais ricos que a gente teve, né? Claro, hoje a gente tem acesso a muito mais coisa, a, a proteínas encapsuladas, é, é, é outro contexto. Mas o leite ele foi para a humanidade um um alimento fundamental. Né, a gente teve até um exemplo aqui no, no Paraná, no programa Leite das Crianças, no tempo antes de ser desmanchado né, pelo, pelo Beto Richa, que foi lá e tirou todas os, 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 as proteínas, deixou aquele, aquele leite barato, porque ele não queria acabar com o programa, ele deixou o leite um leite aguado. Mas no início do projeto, ele era um leite riquíssimo, riquíssimo. Nossa, é, no, no tempo ali do, do governador Requião, era um leite que eles tinham né, adicionado de vitaminas e tudo, era um leite muito muito rico. E foi o que por muito tempo alimentou muitas crianças carentes que às vezes a única refeição que tinham era na escola, né? De, de levar um potinho com, com para casa com o resto do, né, que sobrou do lanche para dividir com os irmãos. Então, o leite, a gente não pode ser ingrato, né? É com o leite que ele sempre foi a base da nossa alimentação. E por que vilão, né? De um tempo para cá os estudos têm trazido leite animal como é, inflamatório, que o leite animal não é para gente, ele é para os animais, tem... Daí eu até vi na internet, na né? internet é um perigo. A gente nunca sabe quais são as fontes que vêm, né? Que falando que o leite animal, ele... Quase todo mundo tem uma certa, um certo nível de intolerância ao leite animal, e por não ser para gente. Então, aí temos os dois lados né da moeda. O leite como um herói nutricional e também como um, um vilão né dessas novas desses novos estudos, dessas novas né, pautas de nutrição, que é para se evitar o leite ou trocar por leite vegetal. Depois dessa contextualização, Nutri, o que, que você tem a nos dizer sobre o leite animal? só vou começar fazendo uma correção
3: na sua colocação. Primeiro, nós não temos estudos, estudos randomizados, meta-análises, que colocam o leite como um alimento inflamatório. A gente não tem isso de fato. No meio acadêmico, a gente não tem uma pesquisa científica que coloque o leite nesse patamar de vilão. Esse mito é muito mais observacional. Então, ele está sendo disseminado na internet como um critério observacional, mas não científico. Da, ah, mas aí, então, isso é só um mito? Não, não é só um mito, porque a gente tem indivíduos, sim, que são alérgicos à proteína do leite de vaca e, e tem indivíduos que, que não têm tolerância ou que não têm a enzima lactase para processar a lactose, que é o açúcar do leite. Mas eu não posso, por si só, afirmar que esse alimento é vilão ou é mocinho. Vai depender de onde ele está inserido e que contexto que aquele indivíduo tem metabolicamente. Então, nenhum alimento... Nenhum alimento isoladamente pode ser considerado inflamatório. Esse termo hoje que tudo pode ser inflamatório hum. é, é, uma, é uma, uma baboseira, uma besteira. Porque a dieta total, ela pode ser mais inflamatória ou menos inflamatória. Um alimento isolado não tem a capacidade de promover esse dano tão intenso assim organicamente com o quanto a gente imagina. Então tem que cuidar um pouco com essa lenda fantasiosa desses discursos da internet que, uhum. na verdade, só querem atrair a sua atenção, mas que não trazem ali um conteúdo
1: e científico com um, adequado. Um super sensacionalismo, Isso. né? Isso. Tipo, abandone o leite, e troque Isso. pelo leite vegetal, faça leite de coco, tira o leite da sua Isso. dieta, porque Isso. o leite animal não é pra gente. Exatamente. Eu acho que é um sensacionalismo é, ali, A gente né, de... tem
3: estudos bem, bem amplos, né? As meta-análises que a gente chama, ou os estudos que a gente chama de guarda-chuva, que são esses estudos que analisam as meta-análises as meta é, mundial é, com relação ao leite. Então, a gente tem sim, a gente sabe que a população, por exemplo, de asiáticos, de oriental, ele tem menos lactase. Então, ele tem uma capacidade menor de digerir esse açúcar do leite. Mas isso não reflete, por exemplo, a descendentes de europeus que, tem uma, é, que consomem esse leite há muito mais tempo e que têm uma adaptação fisiológica para isso. Melhor, né? Lembrar sempre que a gente é resultado também das modificações epigenéticas que as nossas gerações anteriores passaram. O que, que é essas interações epigenéticas? É do alimento que a gente foi exposto, do ambiente que a gente vive. A gente carrega essas modificações no DNA. Isso são estudos mais recentes, são são análises mais recentes, né, com a evolução aí da, dos estudos científicos, a gente consegue fazer esse rastreamento, né, a gente chama de GWAS, que é o banco de dados genético maior aí do mundo, né, que tem amostras de população do mundo todo e que é, é, traz para a gente essa informação. Então, óbvio, tem populações que por questões epigenéticas não consomem leite e que terão me menor tolerância ao consumo de leite. E, além disso, a gente também tem é, a presença da caseína né, no leite, tanto o leite o leite convencional, esse que a gente usa, ele tem ele tem a presença de dois tipos de caseína, né? A caseína é, é beta A1 e a caseína beta A2. Em, tem alguns indivíduos com alguma sensibilidade à digestão da caseína que se enquadra nas características alérgicas ao leite, que ele vai ter sim uma tendência maior quando ele consome exageradamente leite, ele vai ter sim. Uma tendência maior a quadros de renite, de sinusite, de inflamações gastrointestinais. É, é um sintoma semelhantes à intolerância à lactose. Uhum. Mas isso, essa, esse é um problema de fácil resolução. Não necessariamente você precisa é, é, fazer erradicar, com que esse... erradicar o, o leite A1. Você pode, por exemplo, utilizar o leite A2, né? A2, 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 que já tá no mercado é, bem eu já, fácil. Eu já, já vi
1: uma, uma, uma caixinha e não sabia exatamente e... o que, que significava. É, é o tipo Acho da o caseína. roxo, né?
3: Isso. Então, a caseína A2, ela, é, ela tem propriedades anti-inflamatórias. Ela é protetora. A, prote... a caseína, a beta-caseína A1, ela tem, em, em pessoas sensíveis, intolerantes, ela tem uma probabilidade de produzir essas reações. Então, estimula a renite, um estimula a sinusite, um estímulo desconforto gastrointestinal, mas ainda assim o indivíduo precisa ter um consumo muito acima do preconizado, para que ele tenha esses sintomas, então esse critério também tem que ser observado, ah eu tenho sim sinrenite, eu tenho sinusite, eu tenho o quadro gastrointestinal presente, preciso trocar todos os produtos lácticos? Não, você vai fazer a alteração do leite, porém iogurtes e queijo você pode consumir normalmente. Porque o processo ali da fermentação bacteriana promove uma modificação na estrutura tanto da lactose, né, do leite, quanto dos ácidos graxos que, que contém ali nesse alimento.
1: Então, esse, esse desconforto intestinal, esses outros sintomas, assim, a manteiga, o queijo, o iogurte, ele não vai, digamos, é, 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 intensificar esse desconforto. Não, não vai, porque ele tem
3: esse processo ali de, de processamento do alimento, a, a presença de bactérias do iogurte para fazer a fermentação e, e no queijo, por exemplo, que vai ter especialmente os queijos curados. A gente uhum. tem um pânico do queijo curado, porque ai ah, é muita gordura saturada, muito isso, muito aquilo, é o queijo branco que é o melhor... E veja, gente, quanto mais curado o queijo, mais modificações moleculares ele tem. Então, se eu pego um queijo parmesão, por exemplo, que é um queijo mais duro, né? Ou um queijo curado, famoso da Serra da Canaça, ali na é região bom. de Minas. Hã? Esse queijo, ele passa tanto tempo exposto a bactérias, que a, a, a lactose é, é totalmente digerida por esse processo fermentativo. Então, você, mesmo intolerante à lactose, vai consumir esse alimento sem desconforto nenhum. E, e outra coisa interessante que acontece ali é que a gente tem a gordura saturada desse leite integral para fabricação desse queijo ou então desse iogurte desse, desse que quando passa pelo processo de fermentação, especialmente do queijo parmesão, do queijo curado, o, a gordura saturada pela degradação bacteriana ela é convertida em TCM, que é um triglicerídeo de cadeia média. Isso é um, é um alimento benéfico para nossas bactérias intestinais. Então ele passa a ser um alimento probiótico. Entende? Ele pro, É um alimento que produz energia, que alimenta as nossas bactérias potencialmente favoráveis. Então, olha como é interessante a presença desses produtos lácticos na alimentação. A exclusão deles nunca é... Uma atitude sensata, a exclusão comple completa desses produtos da dieta. Óbvio que você sempre vai ter que analisar. Ah, eu tenho desconforto com o leite? Então eu vou pro queijo curado, vou pro iogurte. E eu não tô falando que de iogurte saborizado, gente. Aquele iogurte que você compra lá, né? De criança. Né? De criança. Que nem criança deve utilizar, é. né? Na verdade. É. Aquele
2: que você lambe a... A, ah, é a tampinha, a tampinha <risos> do
3: sabor de morango, <risos> de coco, Aquilo não é, gente, isso, isso não é um iogurte, isso é um produto láctico. Ah. O iogurte é o iogurte natural padrão, é isso que nós estamos falando quando a gente se refere a um produto de láctico e de é qualidade. E aquele
2: que não é saborizado.
3: Que não é saborizado, que você vai fazer essa saborização se houver necessidade em casa, vai usar fruta natural... Bate com ele, faz uma salada ah, de frutas e acrescenta a ele, né? É. Você não vai colocar ali um monte de compostos é. químicos, né? O delegado momento.
2: passa bem, pelo jeito. Passa,
3: é. oxi. Oh. Ele é um cara
1: feliz. Tá, <risos> bem, tá bem nutrido ali, tá bem tratado. Tá, tá e... até
3: forte, gente.
1: É, então, e até essa questão dos. dos... Como que é o pequenininho que tem Lactobacillus? O Yakult. Iac... O
2: Yakult. É um, é, na verdade, Yakult é a marca, que lá é um... É um
1: Lactobacillus
2: Lactobac... casei. É. É,
1: do que,
3: que
2: Mas é, é bom, né?
3: É, olha só, tem um estudo bem legal sobre Lactobacillus é, casei, inclusive da marca Yakult, que foram testados em... Você sabe que atletas de alta performance, eles têm um problema de desconforto gastrointestinal pelo nível de intensidade dos treinamentos. Então, eles treinam Sério? quatro a 6 horas por dia e isso diminui a concentração de sangue no sistema digestório, no sistema mesentérico. Isso traz um prejuízo, né? Aumenta as bactérias patogênicas, promove aquele quadro que a gente chama de desbiose. Eles, então, ele e esse, esse reflexo intestinal da disbiose acaba trazendo pro atleta uma série de problemas respiratórios. Então, ele tem muita virose respiratória, muito muito respirado, muita gripe, e isso normalmente acontece pré-competição. Onde ele está mais focado, ele tá mais ansioso, ele tá mais tenso, onde ele precisa ter um sistema imune Poxa melhor, vida. mas ele acaba tendo esse reflexo. Então, os Estados Unidos fez esse, esse, esse estudo, ele já tem mais ou menos uns 5 anos... É, é um grande estudo com atletas de todas as modalidades, em que a gente utilizou o iacute é o 40, sabe que ele não o vermelhinho, o de tampinha verde, que a gente encontra hum. no mercado também, iacute 40. Esse não... A Acho gente que nunca e, Esses nele atletas também. utilizaram esse iacute por um período programado ali de um mês nessas nessas pré-competições e ele foi suficiente para controlar os processos inflamatórios, ou Poxa. seja, ele sustentou o sistema imune desses atletas nesse período de pré-competição. Mas veja, há uma diferença entre o Iacute vermelho para o Iacute 40. Enquanto lá no Iacute vermelho tem mais ou menos 10, 20 bilhões de bactérias, o Iacute 40 tem 40 bilhões de Nossa. Entende? Então, o que, que a gente tira do estudo? A criança
2: Entendi. que existe em mim não achou esse no mercado. Hein?
3: Ah, mas tem?
1: <risos> tu é, a, tem. A, a, minha, a minha criança também não achou.
2: Não achou? Eu acho que vocês
1: precisam ir ao supermercado com a Nutri. É, verdade. Tem olhos pra isso. Fazer aquele, tipo aquele no Instagram, né? Tipo, fazendo compras fazendo com a com, Aí pra... é, coloca exato. de um lado, né? Esse não pode, esse pode. O acústico vermelhinho não, É, não
3: quer dizer que você não possa consumir o outro, mas eu quero dizer pra vocês que para que tenha um efeito específico. Esperado do lactobacillus casei, eu preciso ter uma alta concentração.
1: Tipo aqueles probióticos de farmácia, tipo assim? Tipo o probiótico,
3: que... tipo né, o tradicional Leib, acho que tem uma composição de bactérias legal, né? Ali em torno de 40 milhões também. O que a gente tem que entender do probiótico é que ele sozinho não é um efeito milagroso. Então, se você tem vários problemas de saúde, não, vai, não coloque essa carga no lactobacillus, porque ele não vai dar conta de resolver. Né? Mas, óbvio, em alguns casos ele tem a sua aplicabilidade Desde que as cepas tenham a quantidade suficiente de micro -organismo. Então, nem para criança, veja é, Mesmo a criança, a criança é menor, a massa corporal é menor Então o lactobacilo vermelhinho vai resolver Não vai, é insuficiente aquela quantidade Sem falar que o lactobacilo casei, ele é muito sensível Então, se você tira lá da geladeira do supermercado E você leva para casa na sacolinha plástica Sem ele estar é, refrigerado? refrigerado, você já perdeu o lactobacillus casei. Ele é muito sensível Se à variação de temperatura. Você tem que levar a sua caixinha de isopor e vai guardar ele dentro.
1: E tem essa essa questão de guardar na porta da geladeira que diz que não é recomendável porque não. é o que me, o que mais o que me tem temperatura pelo, pelo abrir e geladeira. você vai colocar nas primeiras prateleiras da geladeira e que é onde a gente tem uma
3: menor concentração de ar frio. Ali é que você vai ter uma conservação melhor. Então, é muito difícil. Eu, quando a gente fala em estudo, a gente tem o ambiente controlado. Então, a gente tem ele conservado na temperatura ideal, administrado no momento certo, no horário do dia certo. Isso nem sempre se, replete, se reflete na realidade da população Sim, em geral. Sim, dia a dia. Né? É. Então, às vezes, se a, se a ideia for usar o um probiótico, a gente buscar uma outra fonte de probiótico, né? E aí, a gente pode até voltar no leite. O leite tem ali a lactoferrina, que é um probiótico muito legal, que é isolado, inclusive a gente usa na... É isolado do leite, a gente usa no ambiente clínico, nas pessoas que têm muito desconforto ali no pós-uso de antibiótico, na diarreia pós-antibiótico, de, né, de, de tratamento médico ou doenças. O indivíduo ficou muito tempo acometido por doença em fase de internamento, está saindo numa situação crítica de saúde. A lactoferrina é um probiótico derivado do leite que vai sim produzir um benefício legal para esse indivíduo.
1: Então, não tem mesmo como categorizar como herói ou como vilão, não, porque tudo depende,
3: né? Depende do indivíduo. Como esse indivíduo vai receber essa substância, né? A gente não pode, inclusive, sair disseminando essa lenda de alimentos anti, é, inflamatórios ou anti-inflamatórios. Não é assim. A gente tem alimentos potencialmente benéficos e tem alimentos que podem ser potencialmente maléficos. Mas isso também depende da, da conjuntura de, metabólica desse indivíduo.
1: Então fica um alerta, né? A gente recebe, eu falo muito todos os dias aqui, porque o Instagram agora ele tá Abricando. sendo bombado ah, né? ah, de conteúdos. Eu sempre tá falo um que pouquinho. a gente tem que tomar cuidado com os profissionais que não são profissionais, que se apresentam como profissionais. É, pode até ofender alguém o que eu vou falar, mas a coaching de alimentação não é nutricionista não é nutróloga. Então, cuidado com alguns coaches, né? Coaching de, de, de uma coisa ou outra, a pessoa não, às vezes não é um profissional. Então, um coaching de dietas, um coaching de alimentação às vezes não é o, o, o ideal para você seguir, né? Porque tem gente que pode estar tá vendo isso, recebe ele tipo meu Deus, o leite é inflamatório, você viu? Nunca mais radical leite dessa casa. E pode estar tá prejudicando a família inteira, Fazendo né? Fazendo um prejuízo. Óbvio que assim,
3: ah, então eu não gosto de leite, então eu tenho que obrigatoriamente tomar o leite Óbvio que não, gente. Também é uma lenda de que você precisa seguir uma dieta engessada que contém aqueles alimentos. Uhum. Você vai procurar o seu caminho, a sua dieta, aquilo que se ajusta na sua realidade e vai procurar ajuda para que nessa sua dieta você consiga atender a sua demanda energética de macro e micronutrientes. É isso que você precisa fazer, né? Essa é a forma correta, né? De você ajustar a sua alimentação e ter os benefícios, né? Que ela pode te proporcionar.
2: Tem tá uma, uma polêmica muito grande, não seria uma polêmica, mas está em alta na internet, a questão daquela Maíra Card.
3: Sim. Hum.
2: Que ela, salvo engano, ela, ela não é... é muito é, polêmica. É, hum. E ela não, não é nutricionista, ela uhum. não, não tem uma qualificação para poder fazer é, e dar as, os, os procedimentos que ela está inserindo para as pessoas, certo?
3: A princípio, sim. Pelo que eu sei, ela tem uma especialização nos Estados Unidos, mas não é uma área é, tecnicista, é um curso de aperfeiçoamento. Que não sei como é essa questão do Brasil. Eu acho que isso é uma questão muito mais do CFN e do CRN. Eu acho que os nossos conselhos de classe pecam um pouco nesse aspecto de, de vigilância, que, que deveriam... De fiscalização, né? De fiscalização. Eu acho que é uma um indivíduo que comete atrocidades Sim. alimentares na internet recorrentemente há anos e que a gente não vê aí condutas nem do judiciário, nem dos conselhos representantes de classe. Então, eu acho que já que essas instituições que deveriam ser a preservadora das, da, da saúde popular, eu acho que cabe à população, então... Se informar sobre esses sobre itens que ela publica, procurar ajuda, porque tem uma série, e, enquanto tem uma uma Ma Card ali, tem dezenas, centenas de outros profissionais sérios na rede social Sim. que podem esclarecer Sim. essas Sim. dúvidas, né? Então, eu acho que o maior risco é um indivíduo desse ter seguidor. Entende? E tem vários,
2: né? Milhões assim. Milhões. Exato.
3: Muitos. O maior risco é esse. Por quê? Isso porque, é o porque medo, o, o, né? infelizmente, a população acredita na bala de prata, no milagre, naquele efeito de que eu vou tomar a pílulazinha e resolverei todos os problemas de saúde, porque o leite é inflamatório. Então, eu vou tirar o leite e eu vou emagrecer 15 quilos. Lendo e ganho. Você pode tirar o leite e ganhar mais 15. Sim. Entende? Então, é. as pessoas ainda precisam ser educadas no sentido de não acreditar nos processos fáceis. Esse processo fácil, ele não existe em nenhum aspecto da nossa não, vida.
2: Exatamente, em nenhum setor. Nenhum,
3: nenhum setor, setor, exato. Mas a população corre atrás desse efeito. É, é como correr atrás do arco-íris, arco né do pote de ouro do arco-íris. É. é quase isso. né As pessoas ficam investindo o seu tempo, o seu dinheiro... Né? E, e a saúde. E a saúde, é? arriscando a saúde, correndo atrás dessa coisa que não existe. Eu acho que a educação tem que vir da população. A população é o educador da conduta desses influências, entende? Então, é isso que a gente precisa fazer, Sim. né? Mudar um pouco essa educação aí da população.
2: Sim. Doutora, é, vamos vou trazer um pouco para a vida normal, para mim. Até eu confesso a vocês, eu que a doutora, nós estamos... Para se organizar, nós marcamos a consulta, eu marquei um dia... Foi uma semana antes. É. <risos>
3: ele tava tão ansioso. ansioso pela consulta que ele foi.
2: Hein? E foi exatamente aquele dia que dá tudo errado, sabe aquelas correria? tal? Tá? Falei, não, eu tenho que, tenho que. Tem tava sem carro, dias, né? emprestei o carro, fui de oh, carro emprestado, sim. cheguei lá, falou, não, Runo, foi a consulta semana que vem. Eu falei, ah, <risos> <risos> daí, beleza. Cheguei lá, daí na outra semana que era para eu ir, daí não deu para eu ir por, por questões profissionais minhas. Daí, mas vamos trazer para a vida real. É, a pessoa que está nos ouvindo, qual seria é, uma maneira, é, lógico que a, o nutricionismo é uma questão específica de cada um. Mas de uma forma geral, a questão dos leites, né, que é o tema de hoje, que nós poderíamos passar para as pessoas.
3: Primeiro, controlar a quantidade. Mesmo se o indivíduo for quando ele é intolerante à proteína do leite de vaca, eu acho que seria interessante fazer a exclusão do leite. Por quê? Porque ele é intolerante a uma, uma proteína que eu não tenho muita forma de driblar a presença dela ali no composto do leite. Então, esse indivíduo vai precisar utilizar os leites vegetais. Porém, o indivíduo com intolerância à lactose, a gente já tem estudos bem robustos mostrando ali que ele tem uma tolerância... É uma intolerância vírgula. Ele tem uma tolerância reduzida. Então, ele pode consumir até um copo de 200 ml de leite por dia. Ah, que tem 12 sim. gramas de lactose aproximadamente. Ah, mas ah, Nutri, eu, eu, eu não gosto de leite. Então, o que, que eu faço? Você vai consumir os produtos lácticos. Então, você vai usar o queijo, o iogurte, né? Em substituição para que você tenha os benefícios ali do, 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 dos derivados de leite. Porém, sem, sem trazer desconfortos ou alterações gastrointestinais. Tá? Então quanto é isso por dia? Então o indivíduo pode tomar um copo de leite Um iogurte E, um, e um, uma fatia de queijo de 20 gramas Pronto Eu já atingi ali Uma boa quantidade de, de proteína De mufas Que são os, os ácidos graxos é, monoinsaturados Que produzem os benefícios bem legais Inclusive no controle das doenças cardiometabólicas
2: Para mim Vamos pensar eu como se, Como eu sou, sou né, Normal uhum. do dia a dia é, eu tomo, basicamente, uma caneca de leite por dia. Puro? Puro. Tá. Ou, às vezes, com Nescau depende da temperatura ali. Aham. Uhum. Então, é... Ou, às vezes, com café. Então, a pessoa que está nos ouvindo é café. É uma caneca. E qual seria o ideal? É o integral, o semi-desnatado, desnatado?
3: É, eu, vamos pensar assim, ó. Se falar de forma geral, eu vou preferir o integral. Integral? Por que o integral? Porque o integral eu vou ter um composto ali de gorduras monoinsaturadas, eu vou ter ali um, um carboidrato e eu vou ter uma proteína. Então, eu vou ter um alimento nutricionalmente melhor particionado. Eu vou ter uma divisão nutricional melhor. Óbvio que quando eu tenho um indivíduo com dislipidemia, por exemplo, que ele tem um risco maior cardiometabólico e ele tem um alto consumo de leite, aí eu vou optar pelo desnatado, entende? Para que ele reduza um pouco essas gorduras, essa ingestão de gorduras na dieta. Mas se você não tem nenhum problema de saúde, você vai optar sempre pelo integral, porque ele é muito mais completo nutricionalmente. Quando a gente fala ali do desnatado, você tirou as mufas, que são esses ácidos graxos monoinsaturados. Se você tirou as mufas, você já teve um prejuízo. Sim, porque o, é o onde, onde a gente tem o benefício do leite? Nos ácidos graxos monoinsaturados, além do cálcio, das proteínas e tudo aquilo que a gente falou. Mas essa é uma, é uma composição importante do leite. E aí a gente tem ali o, o, o CLA né, que é o, o ácido é, li, é, linoleico conjugado, que também tem um benefício anti-inflamatório e protetor cardiovascular que está presente nos produtos integrais. Então eu, eu vejo, assim, é, com muita prioridade que a gente consuma os alimentos de forma integral, porque aí ele tem um composto nutricional muito mais benéfico. Você vai saciar mais... Sabe, naquela refeição, quando, a, quando na, naquela mesma refeição você consome proteína, carboidrato e gordura, você vai ficar saciado por mais tempo. Quando você toma um leite desnatado, que até as pessoas falam, mas é uma aguinha. Claro, é uma aguinha. Você perdeu é. aí o composto cremoso que vem das mufas, sim. né? Desses ácidos E o mais gostoso, na minha visão, é integral, sim. Exatamente. Então, salvo se você não tiver um limitador metabólico, você vai usar sempre os produtos integrais. Eu acho a melhor opção... É pela questão da composição nutricional e lembre a gente a gente demoniza os carboidratos mas também demoniza muitas gorduras e a, e a gente tem que lembrar que as vitaminas a gente tem uma série de vitaminas que são lipossolúveis, só serão absorvidos mediante a presença de gordura a vitamina D é um exemplo então a gente tem ali um, um alto índice de osteoporose de osteopenia e aí eu indivíduo, não mas eu tomo leite ah mas que leite você toma ah o desnatado porque é mais saudável mas como é mais saudável? Se você já tem uma alteração óssea e você precisa ter agregação desse cálcio no osso, eu só vou conseguir fazer isso mediante uma, uma vitamina D consistente nesse organismo. Os ácidos graxos do leite são as vias de transmissão, não são as únicas, as gorduras todas são. Porém, é uma das, das vias de, de produção de vitamina D, entende? Então, todo esse aspecto precisa ser observado e, de forma geral, o alimento integral é mais saudável, sim.
2: Olha só, uma é, aula em cinco minutos aqui. É, não, e, e a gente
1: tem que se abrir para conhecer um pouco mais, porque a gente vai no nosso conhecimento leigo, fala, mas é melhor né? o, o, o desnatado, então sem saber o que, 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 que se aplica para nossa é. dieta é. especificamente. E
3: é muito difícil né? que o indivíduo consuma um litro de leite ao dia, isso não existe, entende? Então são, são pequenas porções porções durante o dia que ele vai utilizar, né?
1: É, com certeza. Olha ali, deixa eu ver, Jackson falando, hoje é meu aniversário, sua alegria e com saúde, parabéns. Jackson, tudo de bom, que esse teu novo ciclo seja ótimo com mais conquistas, realizações e com muita saúde, com certeza, porque com saúde a gente faz tudo o que a gente precisa, né? Tendo saúde e o resto a gente conquista. Vamos ver se o sorteador te, te, te escolhe hoje pra alguma coisa, vai que, né? Vamos ver, porque não sabe que não depende da gente. Né? mas o sorteador, às vezes, ele, ele, ele colabora. Né? Mas, enfim, parabéns. Obrigada por estar sempre participando todos os dias aqui com a gente. A Fabiana Matiak, que ela comentou que é intolerante à lactose. Me conte mais sobre isso, Fábio. O que, que você fez? O que, que você faz? Como que você faz as suas substituições? Aproveitar que a Fabiana é, é uma, uma parça aqui do programa também, porque ela sempre está interagindo com todos os convidados. Né? E... Eu estava até colocando aqui no, no Instagram um, um, um trechinho aqui. Aproveitar e falar, pessoal. A gente está com o Instagram novo do Manhã Total. Para né, condensar ali todos os um trechinho de cada participante. A gente sempre posta quem, quem vai estar tá no outro dia. E sempre tem trechinhos da entrevista ali. Tem todos os links. Então, se você perdeu um pouquinho da conversa, não se preocupe que nós estamos no YouTube, nós estamos no Facebook e mais tarde também a gente entra para o Spotify então, você pode ouvir, pode enviar para alguém e falar, ó, oh, eu sei que você tava interessada em tal assunto, então, tá aí, né? Ou, ouça lá, ou assista, enfim, então procure a gente manhã total ponto de ponta lá no Instagram, mande um oi lá. Eu acho que pra semana que vem eu vou tentar bolar um sorteio, especificamente para quem for lá na nossa página curtir, compartilhar, quem interagir com a página vai estar tá entrando no sorteio, vou, vou pensar num prêmio aí. Ver se o João patrocina um prêmio você não... Eu mesmo dou esse prêmio, entendeu? É só pra alavancar mesmo a página. E o Rudolf acabou de falar que vai dar um carro de prêmio. É isso aí, gente. Um carro! Um carrão lá da Aparecida Veículos. Pra quem nos seguir no Instagram. É verdade, Rudolf?
2: Aí, ó. Aproveitar fazendo fazer, né? Quem puder nos seguir no Instagram. O meu é Rudolf Polaco. R-U-D-O-L-F. Polaco normal com dois O's. Então é Rudolf Polaco, doutora.
1: Adri Colaca Nutri.
2: Adri Colaca Nutri.
1: O meu é Jess, colocar Jess Oliveira, Oliveira já, vai, já vai me encontrar lá. Dá pra seguir, ver como é que tá as agendas aí de, de, de um showzinho ou outro também, fazer o meu jabá, né? De sempre.
2: Ah, e, <risos> eu da rádio. Do nosso programa é... E do
1: nosso programa é Manhã Total, ponto de ponta. Mas só colocar Manhã Total já vai ver a carinha do João ali, já vai saber que é nós, entendeu? E é um carrão do qual você escolher. Nossa! Nossa. Tu vai chegar lá e falar pro Rudolf, eu ganhei o sorteio. Deixa eu deixar de seguir e começar a
3: seguir de novo, que eu tô
1: interessado.
3: Oh, é
2: brincadeira, pessoal. Daqui a pouco o pessoal entra com é uma, uma ação contra nós e propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Falou, mas
1: quem entrar a partir de hoje, então, a partir do dia 18, pode ir lá cobrar do Rudolfo o carro mais caro que ele tiver da categoria. <risos> Não, mas falando sério, gente. É, é bom ter esse espaço, né? Ajudar Sim. ali. A gente colocou um, um Reels. O Reels, tão chique falar, né? Esses dias aí da doutora falando aquele corte sobre as gorduras, o pessoal gostou bastante, porque é uma dúvida, né? É um recorte muito útil também. Então é isso, vamos interagir nas redes sociais. E o pessoal desejando parabéns aqui pro Jackson. Se eu pudesse, eu te dava um presente. Se, fosse, se, se, se coubesse a mim, eu dava, juro. Olá, a Fabiana, quero participar do sorteio do carro.
2: <risos>
1: fazer, fazer, já que estão falando de redes sociais aí e de sensacionalismo, fazer um, um sensacionalismo. Que aí depois a pessoa vê que é um carro. Sabe? Uma miniatura. Um Hot Wheels, e... um <risos> sabe? Exato. Chega lá, você vai pegar um Hot Wheels de colecionador, entendeu? <risos> Mas é isso, tem mais alguma pergunta que você queira fazer a doutora? O que. que...
2: É, doutora, vamos. Agora fugir um pouco da questão do leite. Eu tô pensando em questões do dia a dia para as pessoas que estão nos ouvindo. Ah,
1: isso é muito útil.
2: É, o, um exemplo agora: estamos chegando ao final de semana. As pessoas se reúnem, as famílias, os amigos, e vão fazer aquele churrasco. É, o que, que é o ideal é, para a pessoa fazer, no sentido de que o é, do acompanhamento: a carne tá lá. Sim. O que, que é o ideal do acompanhamento para esse churrasco tá. do domingo?
3: Então, vamos pensar no churrasco como a, a tal refeição livre, que a gente chama, Sim. Ou, ou erroneamente, como algumas pessoas, o dia do lixo. dia
0: né? do lixo.
3: Pense que assim, se você foi um indivíduo que cuidou da alimentação a semana inteira, que você foi disciplinado, o churrasco ele vai ser um momento de descontração. Você não precisa fazer grandes cortes, grandes ajustes, porque você fez tudo isso durante a semana. Agora, se você não fez, eu acho que esse é o momento errado de você fazer o ajuste. Porque vai ser muito difícil vai, você né? se controlar com amigos, com familiares e tudo mais. Mas tem alguns indivíduos que até conseguem. Então, como é que a gente vai selecionar isso? Primeiro, o corte da carne. Você vai ter que escolher uma carne com um corte não tão gorduroso. Então, ao invés de eu fazer não, uma, aquela costela, picanha ai. suculenta, aquela costela, eu vou preferir uma alcatra, por exemplo.
2: Eu preferi, coisa boa. Hoje né? eu vou almoçar É o prato de
3: ponta grossa, por exemplo. É. Não é o prato oficial de ponta grossa.
2: Hoje eu tenho almoço lá no Primo. Hoje eu vou. Hoje, Hoje você é o vai alcatra. comer
3: alcatra no espeto. A é. tradicional de ponta grossa.
2: Isso, exatamente. Muito
3: bem. Então, você já começou <risos> acertando na carne. Aí, os acompanhamentos... Tem que ter uma salada, gente, uma salada de folha especialmente verde escura, rúcula, alface roxa, essas, essas saladas mais coloridas, de, verde, de tons mais escuros verdes. Por quê? Porque esse tipo de salada já faz um contrabalanço para a quantidade de carne que você vai consumir. Você não vai comer 100 gramas de carne como habitualmente você come no seu almoço do dia a dia. Não. Se você tá no churrasco, você não vai comer é... muito mais carne. Com certeza. Então você precisa preparar o teu intestino para esse processo digestório. Então você vai começar hum, essa brincadeira hum. comendo um belo prato de salada. Então, uma rúcula, uma face roxa, um tomate, né, um pepino. Eu já tudo errado. Entendeu? Eu, eu, eu não falei me expor você Já começa ali, você já começa se preparando para fazer a digestão adequada dessa carne. Outro detalhe importante, você vai, aí você vai comer lá. Tem o pão de alho, tem a maionese, tem o arroz, alguns churrasco tem até a farofa. É muito carboidrato, gente, certo? Então você é. vai escolher uma opção dele. Eu
2: tiro o arroz.
3: Exato. Se você vai, então você tira o arroz, mas, ah, vou comer o pão de alho. Então você vai comer o pão de alho, né? Naturalmente, vai escolher um dos carboidratos ali. E outra coisa que a gente precisa controlar é a bebidinha, gente. Ah, não. Lembre-se ah, assim. Não. Você... o programa sozinho você. Ah, é. cerveja. <risos> eu tenho certeza que a semana você foi tão assim, controladinha, seguiu a dieta, tudo certinho. Super. Só se alimentou saudável, você não vai carregar essa culpa pro churrasco de final de semana.
1: Ninguém merece tem chegar no churrasco Tem uma testezinha ali de tolerância pro fim de semana, né? Eu
2: tô há um mês sem beber. Eu fiz uma promessa, vou ficar até dia 9 de setembro é sem beber chique. nada dela. Olha
1: lá. Ah, mas com, com...
2: Nada de álcool, nada. Não,
1: mas sim, pra, a promessa pra, pra quem troca do quê? Não, é... É não, promessa, é, não. Não assim, religiosa. É religiosa. É religiosa. É
2: promessa religiosa. Se contar, então... não
1: realiza. Né? Não. Não, não,
2: pode contar. Não. <risos> então... <risos>
1: Afeta.
3: Ficar
2: dois meses sem beber. Finaliza dia 9 de setembro. E assim, é... Eu, eu acho... Assim... É normal, né? Você vai no churrasco... Você vai tomar uma cerveja ou outra, mas eu não estou passando muita dificuldade, não. Estou bem tranquilo, assim, quanto a isso. Bem...
3: É, eu acho assim, ó, a gente já falou, já fez um programa no passado sobre, inclusive, bebida alcoólica e consumo de cerveja. A bebida alcoólica, ela é uma convenção social, certo? Sim. Todo mundo, em algum momento, vai, vai tomar algum tipo de bebida alcoólica, porque ela faz parte do relacionamento social. Sim. O que é importante a gente perceber é a quantidade que a gente vai beber. É. E, e uma das estratégias mais legais que a gente tem para controlar esse consumo de bebida alcoólica e também melhorar o efeito depurativo pós-bebida, reduzir essa ressaca, é intercalar com a água. Então, você, eu sei que parece para os bebedores de cerveja, no início parece muito estranho isso que eu vou falar. Mas eu, vou, eu já vou é, falar pra vocês que vocês se adaptam e que isso é muito legal, porque vocês não vão carregar a ressaca dois três dias depois. Então, você tomou um copo de cerveja, você vai tomar um copo de água. Dá, você, não, você não vai encharcar na cerveja, você vai beber a cerveja curtindo. Outra coisa é a escolha da cerveja, gente. Vocês têm que aprender a tomar cerveja puro malte, sem conservante,
1: ah, tem, sem tem aditivos isso. químicos. Eu não claro. sou da turma da cerveja. Não, não tem, não tem,
3: tem toda a diferença. Porque a maioria das cervejas Caramba. é as cervejas comerciais e elas não são por malte. Elas são, tem cereal de milho, de trigo, uma série de cereais. E isso
1: compromete completamente a digestibilidade dessa cerveja e a intensidade da ressaca. E eu nunca soube a diferença. Porque eu sei, assim, no paladar eu não sou da, da cerveja porque eu não gosto de, de coisa amarga, sabe? Eu tenho uhum. paladar infantil, eu gosto de coisa doce, gosto destilado com, com suco. Ah. E daí ah. eu fui dar uma, uma, uma bericadinha assim, mas ela é mais amarga, mas, mas é porque então, Para ser mais pura mesmo. Assim. Por Isso, porque ela é mais pura, é uma fermentação mais rústica,
3: então ela realmente vai ser mais amarga. Mas isso, isso tem o seu, o seu benefício, então ela, não é que ela tenha benefício. Tem até alguns estudos apontando o uso da cerveja puro malte com algum benefício no controle da osteoporose em mulheres. Porque hum. ela seria mais rica em boro, que é um mineral... Carente na população em geral. Mas são estudos muito pequenos, gente. Então a gente não pode transpor isso para a população em geral ainda. Mas eu acredito que o consumo moderado é a melhor saída. E sempre se hidratando. Então, se você faz esse. Inclusive, vale para o destilado. É a mesma coisa. Você tomou o seu drink lá, destilado. Na fase seguinte, você vai se reidratar. Então, então você vai tomar 500 de ml de água. Água com gás, água normal, o que você preferir. Mas então, você vai se reidratar. E depois você bebe mais uma dose.
2: E tem, você, hoje em dia você vê informação de tudo que é jeito, de, sobre tudo, mas nem tudo é verdadeiro. É, qual é a equivalência de uma caixinha de cerveja em pães?
3: Eu vou te falar, em média, de pão francês, uns 12 a 15 pães.
2: Então, em média, uma latinha é um pão.
3: Uma latinha um pão, inclusive caloricamente. O pão, ele hum. tem em torno de 157 calorias a cerveja e o pão, 147. É uma
1: equivalência mais ou menos similar. Talvez seja então, por isso que é, a cerveja, quando às vezes não tem outra fonte de álcool, eu já tentei me aventurar, mas o meu estômago não aceita. Ele, é, porque eu fico estufada, eu sempre isso. brinco, parece que eu um pão. Então, porque a é, cerveja tipo é
3: rica em glúten, tal qual o pão. Entende? Então, ela tem um processo digestório para os intolerantes, ou com algum grau de intolerância ao glúten, Igual. Então você vai ter os mesmos desconfortos no processo digestório e absortivo da cerveja. Ah, e temos algumas perguntas aqui, se quer fazer que eu já... Não, já qual que é a
2: bebida menos calórica? O vinho, me falaram que é
3: a vodka. A vodka. Não, ó, por dose, veja, é assim, ó, por dose é a cerveja. Por, por dose? Do, é, por quê? Assim, se a gente comparar em, em dose, porque se você pega, por exemplo, a, a dose de cerveja, 150 ml, são 300, eh, 350 ml são em, em torno de 150 calorias. Você pega lá a dose da vodka, de todas as outras bebidas, são, é 50 ml
2: ah, é toma com imenso, calorias imenso, imenso, proporcional.
3: Doce. Veja, então o que acontece, você olha a dose física, porém a concentração calórica, como tem mais álcool, os destilados, então ele tem uma, o álcool tem, nove, tem em torno de 7 calorias por grama. Então quanto mais concentrada em álcool, eu tenho mais calorias. Vixe. Então claro que é assim, ó, por exemplo, você vai tomar o gin ou a vodka, você vai tomar uma dose de 50 ml inserida no contexto do drink. Então ali tem um suco, tem uma água com gás, uma água sem gás. Então você dilui. Uhum. Esse, esse álcool ali, entende? A cerveja não, você toma a cerveja exclusivamente Ainda mais se você não faz o processo de reidratação É, o
2: problema o é o cara verdade. lembrar Depois da quarta, quinta cerveja, tem que tomar e que a questão <risos> é
3: que assim você toma, um drink, você toma um drink Como ele é um gosto mais marcante Você já, tipo, dá um intervalinho, é. né? A cerveja não, não. O, o copo simplesmente continua enchendo, quando vê você já é. tomou caixa. E dependendo da festa,
2: tem que as garçons bom, então... Que não eu deixa o, o copo é, nem então.
1: esvaziar, exatamente. A gente, eu esperei a semana inteira, na verdade, a gente tem um, um rolê amanhã, que é, é a, a junção de três aniversariantes. Então, Eita. tipo, é um churras de 20 e poucas pessoas, tem gente, a, a, a Bianca Rocha, aquela a cantora que mora fora, né? ela tá para cá. Então, assim, vai ser um aniversarião que vai começar de, de terminar à noite. Meu Deus. Então, eu estou preparando o meu psicológico para dormir hoje muito bem e levar bastante água, água. Porque, assim, é drink atrás de drink, eu que não, é, né, eu, não embalo na cerveja. Eu vou te falar, cerveja. Ó, canto desidrata
3: demais. Então, especialmente, as coitadas cordas vocais, né, de uhum. vocês, precisa realmente ter um processo de hidratação muito intenso. E, às vezes, a água não funciona. Então, um suco de melancia, uma água uhum. de coco, um isotônico... É como um Gatorade, um Power, é uma forma de você manter essa hidratação. Porque imagina o quanto de horas vocês estarão revisando nesse palco, entende? Então você precisa se preparar, é uma maratona. Uma maratona mesmo. Você se prepara antes, você se prepara hoje já para esse evento. Sim. Sabe? Já começa o processo de hidratação hoje. Mais hoje água já. de coco, mais água, mais água com limão, né? Você vai se, se preparando, você cria uma reserva de hidratação hoje já. Pra poder... para poder, poder o tranco ah, então ah. o negócio
2: é... Como se depois da quarta, quinta, o cara vai esquecer. O cara, um dia antes, que tome um tonel de água. É.
3: Ô, <risos> oh, Rudolf. Ó, oh, saindo, saindo pela tangente. Você tem que lembrar o garçom. Você treina o garçom. Você não aprendeu a técnica. Você treina o garçom. O garçom traz a cerveja e já traz a água. A água junto. Ele e, já ele serve ele os joga dois copos. com você. Eu
1: só trago mais uma se você tomar mais água. Não, você, não, trago mais você já,
3: você já tem que organizar o garçom. Você tem que educar o garçom, você traz as duas, entende? E você só vai
1: revezando a
3: função Não, dele. No
2: começo ele é, é, uma, é uma sincronia bonita, depois... É.
1: Antes da gente encerrar, eu acho legal trazer, responder essa pergunta da Darcy, aproveitou que, aproveitando né, que ela perguntou, é sério que para ingerir a vitamina D3 ela tem que ser ingerida com a vitamina KM7 para fazer efeito? Se o, se o objetivo do uso da vitamina D3 é para o fortalecimento
3: ósseo, sim. Se, se ela não tem risco ali com, com a saúde óssea e é apenas para repor a vitamina D3, ela só vai, ela só vai consumir, ter o cuidado de consumir a D3 com uma fonte de gordura. Então ela vai hum. colocar essa vitamina D3 próxima a uma refeição que tenha uma concentração de gordura melhor. Porque a, a vitamina D é uma lipossolúvel, precisa da gordura para fazer o carreamento e absorção. Olha só, isso também é, é novidade, nunca, nunca nem tinha ouvido falar. E outro detalhe da vitamina D, posso complementar, Jéssica? Pode, não, lógico. Inclusive, assim, indivíduos que, as pessoas que não possuem mais a vesícula, por exemplo, que é uma cirurgia comum, elas precisam repor sais biliares junto com a suplementação de, de vitamina D3, senão não tem uma boa absorção da vitamina D. Hum. Aí a pessoa fala, não, eu tenho, minha vitamina D não muda no, no, hum. no exame de sangue. Bem provável que não mude porque ela precisa também dos sais biliares para fazer essa absorção, então precisa suplementar a vitamina D se ela for tiver uma uma remoção de vesícula, então precisa suplementar os sais biliares, a vitamina D, se for para a saúde óssea a vitamina K, a magnésio, toda aquela estrutura ali para composição da matriz óssea.
1: Nossa, quanta coisa! É né? É muita coisa. O corpo humano ele é uma loucura, gente. É... é. Ele é muito legal, gente. Fico impressionada que nunca vão conseguir, não importa o quanto avança a tecnologia, nunca vão conseguir criar o que a gente, né, organicamente que,
2: criar, é, que é um novo ser humano. É. Muito
1: difícil. Até porque nós temos a auto -regeneração, é. é verdade. Como que a gente vai fazer isso?
3: Como Deus isso? é
2: perfeito, né? Isso é coisa de Deus.
1: Exatamente. É, é genial. Gente, que bom que vocês participaram. Ó, pessoal, aqui, ó. É, ah, a Dilma falou, toma o vinho com um copo de água também. Que ótimo. Aí, Jorge, eu tomo vinho como se fosse água. <risos> Eita. O <risos> Jorge sou eu na vida. Eita. É isso assim mesmo, Jorge. Tamo, tamo junto. Mas, mas tô, ah. eu tô conseguindo agora incluir a água. No meio do... Mas geralmente eu É uma questão de sobrevivência mas da agora... tua voz, pelo amor de Deus. É, então. Mas quando eu vou tipo, cantar profissionalmente, eu, não, eu nem, nem bebo nada. Nada, nada. Só depois. Mesmo assim, nada, nada. Uma vez eu caí no erro de, no intervalo, porque a gente faz um intervalinho ali de 15 minutinhos entre o segundo bloco do show. Tomei um gole, fizeram lá no bar um drink lindo, cor-de-rosa, assim, sei lá o que, que era aquilo, Gin, de, de alguma coisa. E eu tomei os dois golão daquilo gelado, gente, aquilo craquelou, a minha voz sumiu. Não sei se é porque é. já estava desidratada, aquilo ali, aquilo ali me matou.
3: O álcool tem esse potencial de desidratação muito intenso. então quando a gente Quase você tá imediato, de... né? É. Quando você está de ressaca no dia seguinte, um dos principais fatores para isso é o processo de desidratação que o álcool promoveu. Por isso que a gente, toma, a gente sente muita sede de isso. ressaca. Exatamente, porque você está absolutamente desidratado.
1: Então, não é que não é para beber, gente, mas é que você tem que intercalar com, isso. E com a dose pelo amor de Deus. E aí, bom, aí,
3: aí. De vida, é. gente. Sexta, sábado, domingo, meio tudo na sexta. É. Não dá para queimar largada todo mundo dia só, gente, né, gente? Não, tem aquele que começa na quarta, né? Já.
1: <risos> Mas é isso aí a gente vai precisar fazer um intervalinho, né? O, o, o Rodrigo já tá me olhando feio aqui. <risos> Sabe que aqui é o Rodrigo que manda, né? O quem tem juízo. Obrigada. Adriana, por ter vindo. É sempre muito esclarecedor para todo mundo. Tem muita coisa ainda para gente, a gente explorar e aprender é sempre bom, né? É Sim. assim que a gente melhora a nossa saúde, nosso dia a dia, para fazer o corpinho durar mais. Exato, né? isso que é a parte mais importante fazer da Fazer a gente durar mais. Muito obrigada Imagina, pela participação. Imagina, que agradeço. E antes, então, de puxar o intervalo, tem os recadinhos. Participem dos sorteios... Né? Tem que mandar receita do feijão pontarolo, porque hoje temos um sorteio de 5kg de feijão pontarolo. Ó, dá dá para o dá ano, mentira, lá em casa dá para um mês. <risos> mas aproveita e mande o cardápio, Ó, o pessoal tá mandando aqui, feijão pontarolo, arroz, salada, de alface, carne de panela, enfim, vá participando. Vá dando o seu bom dia, porque temos também um voucher do Tozeto, de R$ reais E aquele sorteio da Cantinho do Sudeste, que está sendo colocado aqui no grupo, mas tem uma questão... Você tem que, para participar desse sorteio da Cantinho do Sudeste, você tem que responder no WhatsApp ali dessa, dessa propaganda qual é a diferença entre Shark e. Cadê? Sumiu daqui. Cadê, cadê, cadê? Sumiu. É o Shark e a, a, a carne seca. Qual é a diferença entre carne seca e o shark? Quem responder certinho a essa pergunta está concorrendo ao brinde surpresa aí da Cantinho do Sudeste. Gente, antes da gente ir mais uma coisinha. A gente falando de saúde, é importante sempre reforçar que a Doutor Salva é a sua nova solução de saúde aqui em Ponta Grossa com um atendimento emergencial 24 horas por dia, 7 dias por semana A Doutor Salva tem uma equipe médica e ambulâncias que estão sempre prontas para se socorrer em momentos críticos E além disso, o Doutor Salva oferece consultas online com profissionais mais do que qualificados e tudo ao alcance de um clique e tudo isso a partir de R$ 24,90 mensais. Proteja quem você mais ama doutorsalva.com.br ou ligue 3010-110 doutor salva ao seu lado quando mais precisa
0: dia
2: informação na medida certa manhã total
0: hoje eu tô hoje direto aqui de Foz do Iguaçu é relatar uma coisa para vocês a, a sabe gente tem político que se esconde do povo né e tem político que aparece na hora do na hora da, da coisa boa né? é Ontem eu estava conversando com um político diferente É verdade Não tem uma atuação muito forte em Ponta Grossa Porque ele mesmo me disse Olha, não, não é a minha não é, é, eu, Claro, o que Ponta Grossa precisar Eu estou sempre à disposição e tudo, Mas é, por que eu vou me meter numa cidade Que não é minha É uma cidade que já tem seus representantes Então eu ajudo os representantes de Ponta Grossa Ele até me deu bem hein, com a Mabel né? O Ademar Traiano Cara, o cara é presidente da Assembleia, acho que, não sei se por 10 ou 12 anos consecutivos, hum, para o cara ser presidente de uma Assembleia Legislativa, por exemplo, do Paraná, tem que ser muito habilidoso, tem que ser diplomático. Não, não tem outro jeito, tem que, tem que ter habilidade, tem que atender, tem que... sabe eu, eu, eu fiquei impressionado ontem, fiquei bastante tempo conversando com o Traiano e eu gosto de dividir com vocês... Né, a, nós aí na rádio a gente tem um papo franco com todo mundo, né, no, no portal de ponta na rádio a gente sempre tem aí um, então eu vou dizer uma coisa para vocês, que impressionante, né, e no meio da conversa aí que eu digo para vocês o político que se esconde o político que né, presidente da assembleia, um, um homem estabilizado, lá, toca o telefone dele o prefeito de Piem. Então, Traiano, desculpa, incomodar, meio sem jeito, o prefeito, assim. É, mas eu estou com uma situação de um, não sei se era uma criança, um jovem, com um estado gravíssimo de saúde e precisando, parece que era um transporte aéreo, não sei, era um internamento, um não sei o quê, mas gravíssimo. Aí eu, eu disse, né, era, isso era nove e pouco da noite, né? Aí ele desliga o telefone e diz, olha, você veja como é que é. Um prefeito Fiel a mim, meu companheiro, com um problema de uma pessoa no município dele. Eu tenho que ajudar, eu não tenho, não interessa a hora, não interessa. Primeiro, porque o prefeito é fiel a mim, segundo, porque tem uma pessoa do outro lado precisando de ajuda. Aí eu vi o tanto que ele mexeu e fala com o assessor e liga para não sei quem, né? e, e aí, enfim. É, para tentar buscar ou buscar a solução de um problema emergencial, né? quer dizer, olha, não é questão de furar a fila, não é questão de nada, é uma questão emergencial, né? então precisa ser feito senão acabou com uma hora, então tem que resolver. Então eu eu fiquei impressionado com a forma imediata do atendimento, fiquei impressionado com o bate-papo, a diplomacia e tal. Então olha, eu digo a vocês assim que Existe, sim, pastor bom, pastor ruim, padre bom, padre ruim. E existem políticos que não fogem dos seus compromissos do dia a dia, que é servir a comunidade. Servir. Então, não tenho medo de procurar os seus deputados, seus vereadores, prefeitos, quem você votou, para dizer, meu amigo a minha rua não está boa, meu amigo, eu preciso de uma questão emergencial, meu amigo, não sei o quê. Porque foram eleitos para isso, se colocaram nessa condição. Se se esconder, se fugir, simplesmente não vote mais no cara. É a minha sugestão. Nós voltamos daqui a pouco.
1: Volta, agora estamos com a bancada cheia aqui, vamos tratar de vários assuntos, mas antes de chamar o pessoal, eu quero lembrar vocês, gente, que a Princesa Assistência, ela oferece o plano ideal para cuidar da sua saúde e bem-estar. Até mesmo nas ocasiões mais difíceis. Além da assistência funeral, você tem acesso a um clube de descontos exclusivo, com descontos em mais de 300 estabelecimentos em Ponta Grossa. Então você pode realizar consultas e exames pagando pouco e aproveitando ainda descontos em academias, farmácias e muito mais. E o melhor de tudo é que o plano não tem limite nem de idade e nem de beneficiários ou seja, você pode incluir a família toda pagando apenas R$ reais mensais e tendo um suporte de 24 horas por dia, sete dias por semana. A Princesa Assistência, então, é o plano ideal para você e sua família venha ser um associado princesa e vamos aqui dar um oi pra nossa querida que que tá difícil também achar um espacinho na agenda dessa patroa gente meu Deus bem vinda já aqui <risos> meu, <Deus. risos> meu
4: Deus gente bom dia bom dia sempre um prazer estar aqui pelo menos uma vez por semana consigo dá 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 um jeitinho a gente tá aqui sempre tem presente que tem que vir né? Faz falta, sabe? Tem que vir. <risos> Tem que vir. A gente
1: fica meio aí querendo, né? Umas, 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 umas dicas, umas ofertas. E ela sempre está trazendo, né? Os, os melhores prêmios aí durante a semana. É sempre coisa boa. Então é sempre bom trazer a Jaque aqui. E também temos um atleta. Gente, isso, o Brasil está sendo representado, né? A Ponta Grossa está sendo representada pelo David Fonseca, atleta e coaching que vai participar do torneio Crossfit Brasil. Bem-vindo, David.
5: Bem-vindo, bem-vindo. Eu que agradeço, na verdade, né? Muito obrigado. Já é a segunda vez que eu tô aqui, convite do Rudolf, dessa vez para falar aí sobre o TCB, que é um torneio bem importante, agradeço o espaço mais uma vez, muito obrigado.
1: Imagina, e também temos o doutor Leonardo Costa, a gente, ele é neuropsicopedagogo e nós vamos tentar explorar o máximo que conseguir aqui do tema autismo e inclusão escolar, é um tema importantíssimo, importantíssimo. tem muitas coisas que a gente precisa perguntar né, e trocar ideia com o doutor, mas antes disso vamos conversar aqui com a Jaque, então o que, que
4: você traz de bom pra gente hoje, Jaque? Olha só, hoje eu trouxe bastante oferta. A gente tá no feirão de dormitórios, né? A gente sempre costuma dizer, qual é o melhor lugar da casa? É o quarto, né? Tem que estar tá aconchegante, claro. né? Então, a M&M, sempre pensando no bem-estar de todos os nossos clientes, fez um feirão de dormitórios. Com aqueles preços, né? Que agora nós estamos com o compromisso M&M número 1. Oferecer produtos direto de fábrica com a menor parcela do Brasil. Então, você vai encontrar lá nas lojas M&M. Eu trouxe algumas promoções aqui, ó. Olha só, este guarda-roupa, guarda-roupa de 10 portas e duas gavetas por apenas R$ 69,90 mensais. Então, você vai comprar um guarda-roupa enorme, vai ficar bem aconchegante lá no seu quarto, você vai colocar todas as suas roupas bem organizadas por apenas R$ 69,90 mensais. Tem também, que é muito procurado lá na loja, aqueles armários multiuso, duas portas, né? Tem duas portas, seis prateleiras, que dá para guardar várias coisas. Tem gente que usa esses Tem armários cobertas. até... Aham. <risos> Tem pessoas que compram para pôr na cozinha, na lavanderia, porque ele é muito multiuso mesmo, né? Então, bem acessível. Você vai encontrar por R$ 59,99 mensais. Cômodas, quatro gavetas, né? Às vezes o guarda-roupa não... Principalmente mulher, né? Não cabe todas as roupas dentro. Precisa de mais um espaço. Tem as Todo cômodas. espaço é
1: sempre pouco, né? Sempre
4: pouco. Nunca é suficiente, né? <risos> por apenas R$ 39,99 mensais. Colchão. Olha, um colchão de solteiro da Gazinha. Um colchão muito bom. Densidade 33, Por apenas R$ 39,90 mensais. Então, gente, tudo precisando de dormitórios, móveis em geral você vai encontrar sempre lá nas lojas, de, nas lojas de MM as melhores opções, com certeza. Isso em todos os M&M's, mas dá para é. dar, né? dar uma passadinha no calçadão, calçadão, ainda mais amanhã, sabadão. O que, que vai é ter de comida? comida. Eu <risos> <Não> sabia <risos> que essa pergunta do Rudo? <risos> amanhã... Mas
1: é, 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 é o que atrai a gente, É né? o que, é o que nos move. Que eu
4: amanhã eu vou fazer, eu mesma irão fazer um arroz doce para oh, todos oh, os nossos ai, clientes. Oh, Der so... Fryer também? Esse não é na, fra... Esse é na panela de arroz, ó. Temos em uma promoção amanhã Olha a panela só... de arroz por R$199,00. Então vai lá nas lojas e meme, aproveita todas as promoções, ainda um agradinho da gerente comendo arroz doce, né? Você viu, gente? Isso aí, é... Isso aí é
1: preocupação com o
4: consumidor, Vai nas lojas de meme e se sai satisfeito. De todo jeito. Melhor preço, menor parcela, ainda come né, um docinho, Eu... é, e melhor um atendimento é um Melhor também, atendimento também, né? Vamos, né? Com convenhamos, certeza. né? Então se une aquela história que a gente sempre fala. O último com agradável. É, mata fome <risos> com vontade de comer meio que literalmente. ali certeza. É uma boquinha ainda. Com certeza. Eu espero todos lá amanhã nas lojas. É amanhã e é hoje também, né? Vai. Pode ir hoje também lá. Um, hoje vai tomar um cafezinho comigo e amanhã tem bastante oferta, bastante promoções em todas as lojas M&M e em especial no Calçadão claro Então fechou, <risos> gente. Encontro
1: marcado com a Jaque lá na M&M do Calçadão. E agora vamos falar com o David Fonseca, fala um pouquinho sobre você, eu ainda não te conheço, não sei como é que o pessoal, aí faz tempo, acho que você, que você veio da última vez, vamos conhecer um pouquinho mais por trás do atleta e como é que chegou até, essa, até esse campeão, esse torneio, como que funciona, vamos fazer um, um apanhado geral aí.
5: Vamos lá, é, eu sou natural de Rondônia, né, lá no, no nortão do, do país, e me mudei para cá, para o Paraná, fazem já uns 16 anos. E sempre pratiquei esportes, e o meu de base é, é o futebol. Depois eu fiz um pouquinho de karatê também, uns oito anos mais ou menos. E sempre gostei de, de competição, né? Então, nas duas modalidades eu competia já. É, aqui no Paraná eu me formei no Dom Bosco, na universidade ali em Curitiba. E aí comecei a... a gente sempre procura uma janela daí, né? para se firmar nessa, na, na fase de você buscar o teu emprego, o teu primeiro emprego. E, claro, como era a minha área, eu entrei pro futebol e continuei trabalhando com futebol. É, mas o futebol, ele é muito trabalhoso mesmo, né? Até durante a semana tem os treinos e tudo, e final de semana é jogo para caramba. Eu tinha bastante time, então tava sempre na beira do campo. E nessa fase eu, eu virei pai. A minha esposa engravidou, virei, pai é bom, né? A minha esposa engravidou é. e, eu, e eu iria ser pai. E aí eu comecei a ter essas, essas, esses pensamentos, assim, precisava de mais tempo em casa, final de semana com a família... E aí, um dia, na internet, um amigo meu postou lá um vídeo fazendo um movimento, que é característico do, do cross, né? Um snatch com a barra. E eu fui trocar uma ideia com ele do nada, assim. E aí, ele falou, cara, é uma nova tendência que tá vindo pro Brasil. E eu tenho certeza que não vai ser uma moda, assim, que vai bater, vai passar, vai ficar. Vai vir pra ficar. É, então, acho que você leva jeito. Porque ele me, me conheceu da faculdade, né? Uhum. É, vamos lá fazer uma aula experimental. Então, aquela velha história que todo mundo fala, né? Vamos lá fazer uma aula experimental. Dá pra ver, né? É, só que eu fui, fiz a aula e nunca mais saí. Então, continuei, é, logo depois de uns dois meses eu já tava ensinando também pessoas que que estavam indo fazer aula experimental, porque eu já tinha o diploma, né, fiz o curso, é, comecei a treinar, porque daí começou a surgir algumas competições em Curitiba, e aí foi indo, né, cada vez ficando um pouquinho mais sério, é, competições aparecendo mais, depois de um tempo competições valendo dinheiro, que atrai mais atletas também, é, empresas maiores entrando no cenário também, e aí está indo. Há dois anos eu me mudei para cá, para assumir a CrossFit Apolim aqui em Ponta Grossa é, e graças a Deus estou muito feliz aqui. Já falei para o Rudolf várias vezes e para quem me pergunta que eu gosto muito de Ponta Grossa lembra um pouco a minha cidade natal também, uma cidade mais tranquila e, e aí eu me juntei com um grupo, né, com a galera que é coach comigo, os meus alunos, e a gente treina há dois anos aí muito sério e graças a Deus nós conseguimos a vaga aí para para esse torneio que não é não é fácil. Quem tá no meio do cross sabe que é, um, é um, um torneio complicado, porque tem muito atleta no Brasil bom, né? Graças a Deus. É, e graças a Deus o Brasil, na parte esportiva, sempre se destaca muito, né? Então, fora os Estados Unidos que, que inventou a modalidade, o Brasil é o segundo país do mundo que mais tem crossfit. Que legal, não é,
1: sabia?
5: É, o segundo país do mundo. E, tanto em número de praticantes quanto em número de boxe. De, de... De, de academias mesmo, é. A gente chama de box assim porque mesmo. é uma caixa, né? A galera chama de, oh, de boxe, mas esse é... esse o
1: espaço ideal. Eu sempre achei engraçado que os lugares do CrossFit é sempre assim, né? Tipo um barracão. É, esse, o, espaço esse é o espaço ideal, um quadrado
5: alto pra você poder amarrar a corda, usar as paredes pra fazer algumas atividades, fixar os rigs na parede, pra de qualquer lugar que você tiver você enxergar o box inteiro. Então um uhum. quadrado dessa possibilidade também, né? Geralmente é escuro ainda, que é pra meio que assustar quem passa na frente, assim. Ela é uhum. o quê, esse povo? Criar é um drama, o que
1: tá acontecendo ali dentro? É,
5: o chão é escuro, a parede é preta. Isso mas é então mais. Então é
1: intencional gente. essa estética do.
5: É intencional, é intencional. É claro que é. E também já é meio que pra separar, né? Passam ali na frente e falam, isso aí, né? Pra mim, não, e não vem. Aí você, <risos> aí você vai convencendo e fala: não, mas entra lá que você vai ver e tal. O cara fica meio assim, entra. E aí ele vai ter a primeira experiência dele. Aí depende muito de quem recebe, de como que é essa primeira aula, né? A gente é vê na internet vários memes, assim, brincando com a primeira aula, né? Eu vi um bem engraçado esses dias da, de uma novela lá, a atriz falando, meu Deus, eu senti o vento da morte soprando no meu ouvido. <risos> <risos> o meu coração por um instante quase parou e tal, né?
1: É, levantar pneu pra mim é uma coisa muito assustadora, Mas essa teoria
2: assim, do levantar né? pneu é...
5: É, que é o que eu ia te falar, né? Que quando, quando chegou no Brasil, há, há 11 anos atrás... É, não tinha muito material, porque a maioria dos materiais de boa qualidade vinha de fora. Uhum. Hoje, a, a, aqui em Curitiba, em São José dos Pinhais, tem várias empresas que, que fazem os materiais. Então, tá tudo ok. Mas quando veio, não tinha material. Então, como é que eu vou fazer força? Cara, vamos pegar um pneu de trator lá e vamos virar. Então, hoje em dia... Hoje em dia. Faz uns oito anos que eu nunca mais vi um pneu, assim, pra... Ah,
1: então não tem mais esse lance de ficar levantando
5: pneu. O, o seu azar não vai ter mais.
1: Pô, até acabou minha desculpa. Você vai ter que ir lá fazer
5: aula <risos> um experimental. É, a única desculpa é.
1: não... Não tem capacidade do meu tamanho para levantar um pra...
5: sem o pneu. Não, não tem mais. Em alguns é, ainda tem. E quem tem,
1: entra no, no crossfit, eu acho engraçado que eu tenho bastante, bastante amigas que entram e se apaixonam pelo crossfit.
5: É, então, é, é o que a gente e fala. E se apaixonam
1: né? pela própria evolução de entrar achando que aquilo é impossível e de repente não é mais tão impossível.
2: É bem isso que eu né? falo também. A superação. Olhos, né? A superação. O crossfit, ele tem uma superação monstra, assim. E eu, eu destaco uma coisa que eu acho muito bacana e muito importante. E a vez passada que o David teve aqui... Eu destaquei da mesma maneira e já falei pessoalmente para ele, pro Beto, pro Miller lá, o pessoal da academia. Que é a inclusão social que, que a academia faz, que a Platinum faz. Eu acho que é, é muito bacana. O crossfit, você, você olha, por exemplo, você, Jéssica, pensou, ah, eu não tenho capacidade de fazer crossfit, eu não sei o quê. Existem pessoas que têm grandes limitações físicas é, que fazem o crossfit. Porque, porque eles fazem esse incentivo, eles dão esse apoio para fazer com que a pessoa, que a pessoa que tem uma dificuldade física, o dia a dia para ela já é uma superação. Mas fazer o CrossFit é uma superação ainda maior, maior, porque ela, você olhando assim, você acredita que você não consegue fazer aquilo lá, uma pessoa normal. E quando uma pessoa com dificuldades consegue fazer isso, ela demonstra claramente o poder de superação que o esporte tem. E eu, 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 eu falo particularmente, David, não só como amigo, mas como professor, ele tem esse incentivo e esse carisma e essa, é, é, um olhar diferente para as pessoas que têm essa, essa dificuldade de incentivo, de, de se colocar no lugar dessa pessoa para fazer com que ela consiga fazer essa superação automática do, do dia a dia dela.
1: É pra, e, e, assim, é benefício para todas as áreas ali, né? Tem gente que não se dá bem com academia. Aquele ritmo da academia não vai para a pessoa. Sim. A pessoa tenta, faz um mês, para. Aí, depois de um tempo, entra mais um ciclo da academia e para. Porque é um ritmo que, às vezes, não cabe para todo mundo, uhum. né? E tem quem, quem gosta do crossfit fala que ele é outro ritmo, ele é outra pegada, é, é outra coisa, né?
5: Até nisso que você estava falando ali do... A pergunta que o Rodolfo tava, tava falando sobre receber pessoas de níveis diferentes ali, né, ou convivências diferentes também, é, e que você tinha dito que as pessoas se apaixonam e ficam, muito é por causa mesmo desse desafio, porque como a gama de, de movimentos é gigantesca, porque afinal o propósito do, do cross é tornar o ser humano o mais completo possível. Então nunca a gente trabalha numa valência só. Uhum. Não é só resistência cardiovascular, é coordenação motora, é força, é habilidade... É um monte de coisa. É tudo, né? Então, cara, pra você ficar mais ou menos, talvez uns seis, sete anos, oito anos de treino. E aí, que é o que eu tenho. E todo dia que eu vou treinar, eu falo, meu Deus, cara, eu sou muito ruim nisso, eu preciso melhorar. <risos> e aí eu separo um tempinho pra melhorar naquilo ali. Então, imagina quem tá entrando, né? Sempre vai ter bastante coisa pra evoluir. E essa ideia de, de fazer a pessoa meio que gostar mesmo do lugar, é bem isso que o Rudolf tava falando, de você receber a pessoa bem... Porque muitas vezes ela teve um dia ruim, ela está estressada, brigou com o marido, ou não está se gostando, se olha no espelho e está tá ruim, recebeu uma notícia ruim do médico, sei lá. E geralmente hoje em dia são pessoas novas, galera de 30 e poucos anos chega lá com diabetes, com problema, colesterol e tal. Então eu, eu tento fazer com que a pessoa se sinta bem no lugar, até brincando com a música às vezes. Que música você quer ouvir hoje? Ah, eu quero ouvir tal música. Eu vou lá e coloco um sertanejo. E? Vou ficar louco, não, tem, não tô nem aí. Raça negra? O é um box isso. que toca Nossa, raça negra. Coloco, <risos> coloco, <risos> brinco. É, Ai, não ontem, não tem, não tem
1: que mexer as, cade não não mexe as cadeiras não. Aí com a ontem negra, meu filho
5: tava comigo no box, aí uns 10 minutos antes da aula ele me contou uma piada, aquelas é piadas de criança, ele tá no sexto <risos> ano, né? Que a gente brinca a piada da quinta série. Eu, me veio umas três na cabeça, eu chamava a galera no código e falava, galera, antes de eu explicar o treino, eu vou contar uma piada. E contava a piada. Então, é outro
1: clima, né? É outro
5: clima, você vai brincando com as pessoas, cada dia de uma maneira diferente, claro que tem também um momento bem sério, né, das correções e, e tal, mas eu acho que isso é uma grande diferença, assim, do, do cross, sabe? É, vários alunos, por exemplo, que... Puta, eu fui jogar futebol e me machuquei, quebrei o braço ou machuquei a perna e tal, o cara vai na aula e fica lá sentado, às vezes, pra estar tá com a galera, sim. pra cornetar aquele amigo, pra falar comigo... É pra trocar uma ideia, é o um ambiente.
1: É né? Você vê aqui o Gustavo Ribas colocou ali na, na transmissão do Facebook, né? Vamos levar esse povo para as fazendas, lá já tem um crossfit natural. É, a
5: gente, a gente faz de vez em quando, esses tempos a gente foi na... Fazenda do corte É, a fazenda lá que tem a plantação de, de girassol, que é bem famosa aí. Ah, né?
2: do, aqui em Carambeí, né? Isso, é. é indo
5: pra Palmeira, se eu não me engano ali. Indo
2: pra Palmeira, não foi? Alguma coisa ali. A né?
5: gente foi lá e, e brincou com algumas coisas da fazenda, assim mesmo, tipo carregar o amigo no carrinho de mão, na carriola uhum. mesmo mesmo, né? Que é legal. pegar, pular, fazer burpee pular um feno, que é bem alto, <risos> né, aquele feno grandão, é, ah, fazer é salto verdade. da piscina para fora, é, carregar um amigo com, com coisas de cavalo, <risos> enfim, fizemos uma, uma loucuragem lá, o povo gosta. Tá bom. É,
1: eu acho que é por isso que as pessoas né, pregam tanta palavra, você vê o uh, comentário aqui, novos alunos do CrossFit é como um novo evangélico, recém-convertido, testemunhas do CrossFit, e é verdade, <risos> né? As pessoas ficam, assim. vão, vá pro CrossFit, uhum. todas as, as três amigas que eu tenho que faço o CrossFit, o crossfit eu, eu sempre tô comentando ali, tipo, eu super apoio elas. No... Elas
5: faziam alguma coisa antes do Cross ou não?
1: Uma delas fez academia, mas assim, fazia academia lá de Carambém, né? Fazia academia numa academia lá e parou. Depois foi pra outra academia e parou. Uhum. E agora ela se encontrou no crossfit. É, então, assim.
5: um da, da, dos motivos que as pessoas viram essas testemunhas de crossfit é justamente por isso. Porque geralmente é pessoa que já passou em várias modalidades e não, não, não ficou. Não bateu, Não gostou, né? não, deu, não deu certo. Aí quando experimenta o cross e gosta... É tipo quando você converte, né? Fala, Cara, eu preciso falar disso eu pegar, alguém, Vou
1: pegar porque a palavra dele. Se eu é.
5: não gostava de nada e gosto desse negócio. Cara, ela vai gostar. Daí ela deve te conhecer, né? Tua amiga. Não, uhum. ela vai gostar. Vamos levar e vamos tentar e tal.
1: E eu sempre tô comentando os vídeos dela porque assim, ela tá apostando por, pela própria superação mesmo. Ela está orgulhosa do desempenho uhum. dela. E eu também tô. É, isso acho, é acho, acho, acho lindo. Eu sempre comento. Ela fala, amiga, vamos lá fazer essa assim, aula experimental. Só uma aula experimental. Uhum. tá não, ainda é, e não. E começa, começa
5: por essa, assim. Tipo, dela uhum. tá gostando dos desafios. Daqui a pouco ela já vai começar a ver mudança no corpo. Sim. É, começa a mudar as roupas e tal. Fica com uma autoestima um pouquinho melhor. Várias pessoas que chegam no box quietinho, senta no canto, esperam chamar pra começar a aula. Cara, seis meses depois já é a pessoa que chega agitando a galera. Você se sente em tira casa. No sarro do outro. Exatamente, porque muda, vira uma outra pessoa. Não só fisicamente falando, é. né? Sim. Mas total. tá tranquilo, tá bem consigo mesmo. Isso é fundamental. É,
1: é, é aquilo de trabalhar o que tá dentro e tá fora, né? Porque a adrenalina, não sei, eu sempre falo endorfina, mas não sei se exatamente é endorfina, aquilo que libera quando você tá... É endorfina, né? É endorfina. Né? quando você está fazendo o exercício, isso faz muito bem. O nosso corpo ele precisa bem. disso. Ele, ele criou mecanismos para a gente ter essa liberação para se autorregular. Uhum. Né? A gente não pode só, 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 só sentir coisas ruins e se sentir mal. E, às vezes, até com a própria imagem, né? a gente não pode ter muito esse distúrbio de, da, da autoimagem, de você se ver e sempre achar, sabe? Né? Então, ali a pessoa consegue se trabalhar e se gostar. Né? Gostar do próprio corpo que veio, o quanto o corpo aguenta. Meu corpo é capaz, eu não dava, não dava tudo isso pra é, mim mesmo, isso. e bem no fim, uhum, né? meu, meu corpo
2: aguenta. Eles lá. Uma coisa que é interessante e é importante a gente destacar é que o David, o Murilo, Murilo, a Vanessa, a, Vanessa, a Fernanda Fernando Portugal, Portugal e o Matheus Crick, e o Crick é, na primeira vez da história do CrossFit em Ponta Grossa que eles estão participando de uma competição nacional, que eles foram classificados para uma competição nacional. Então, até, se o David pudesse falar mais dessa competição, até para todos que Isso. estão nos ouvindo. Posso oh, sim? Então, é, até a gente estava falando de quando
5: o CrossFit veio para o Brasil, né, quem trouxe ele foi um, um brasileiro, né? o Joel, que morava fora, morava lá em Miami, mora já há um tempo, e ele que trouxe essa novidade para o Brasil, que é a CrossFit Brasil, o nome do primeiro box que abriu aí no, no, no Brasil, lá em São Paulo que é o eixo mais forte né do, do, do esporte Rio-São Paulo. Então, ele, há um tempo, é, percebeu que faltava competições de, de bom nível no, no Brasil e começou a fazer. E quando ele começou era dentro de um box mesmo, né? E o nome, pelo box dele chamar CrossFit Brasil, era Torneio CrossFit Brasil. Hum. Então, a ideia dele, na época, já era achar o cara, né o homem e a mulher mais bem-condicionada do país, que é o que o CrossFit Games faz, só que com o mundo daí, né? O Games tenta achar o homem e a mulher mais condicionada do mundo. E aí ele começou a convidar pessoas de regiões diferentes. E aí pegava a galera que era mais próxima ali de São Paulo. E o, cada ano que foi passando, o torneio foi aumentando um pouquinho. Então chegou um tempo aí que ele já não conseguiu mais fazer dentro do box, Porque tinha 600 atletas inscritos, então ele não conseguia fazer dentro de uma academia. Ele começou a procurar uma estrutura um pouquinho maior é, e deu certo. No próximo ano ele criou daí uma super seletiva. Porque como tinha muito atleta já para competir nessa última fase, ele falou, não, agora eu quero levar só os melhores mesmo. Então, cada estado do Brasil, cada região do Brasil tem uma seletiva, e essa seletiva já é maior que qualquer outro torneio que quase que tem no, no, no país aí. A que a gente participou mesmo tinha é, 600 atletas, é, bom, entre homens e mulheres e masters, agora já tem várias outras categorias porque cresceu, né? E aí você participa dessa seletiva primeiro, tem que ficar entre os melhores do Brasil ao final das sete seletivas, que passei pelas sete regi regiões do Brasil e aí depois disso que vai ter a final que foi esse, essa parte que a gente conseguiu a classificação né então tem a categoria individual homens e mulheres, são 40 vagas para homem e 40 vagas para mulheres, e tem a categoria times também que foi o time do nosso aí da, da Polion que também se classificou, que se eu não me engano são 36 times também então do Brasil todo, agora é essa fantástica. galera se encontra lá em Sorocaba e aí vai, vai encontrar o homem, a mulher e o time, e o master e o team, que também é meninos até 17 anos, mais bem condicionado do Brasil.
1: Que massa! E olha aqui uma pergunta rapidinha aqui do Jackson Ramos, nós não temos tanto tempo assim quanto a gente gostaria, né? Mas ele perguntou, CrossFit pode ser praticado visando a perda de peso? Ou já é para pessoas mais habituadas com esforço físico?
5: Não, é, a gente fala e, e é verdade, é para qualquer um, para todos, para quem quiser praticar uma atividade física. É, a questão da perda de peso vai vir com com a, a sequência, né? Muitas vezes a galera acha que... Ah, eu sei que queima bastante, porque tal... Mas é tudo é uma sequência, não não tem milagre, né? Sim. Não vai ser um mês, é uma sequência. A gente tem vários exemplos de alunos que perderam muito, mas muito peso mesmo fazendo.
2: O Matheus é um exemplo.
5: É, o Jackson também, né? a gente chama ele de Big. Sim. É... Ele até fez também um, um programa com a galera da televisão aí pra mostrar a mudança de vida dele. Brincou com o tamanho da calça dele, que agora cabe quase dois dentro.
1: Cabe ele numa perna só? É, é tipo
5: isso. Então o cara perde, mudou de vida, com certeza. Pra ele, pra esposa dele é outra coisa. Mas o cara tá treinando há três anos, quatro anos. Então é uma sequência, né? Sim. Mas é, com certeza, perde peso, ganha massa muscular. Tem muita gente que acha que não ganha massa muscular também, porque não tem muita maromba, né, como diz assim da galera da musculação, mas ganha massa muscular. Tudo vai depender da sua alimentação, da sua sequência, da disciplina e do que você faz nas outras 23 horas, fora essa uma hora que você fica lá dentro.
1: Sim, que demais. Então, pra gente acompanhar o teu trabalho e como que vai ser tudo isso é David... O quê? O Instagram? O Instagram? David isso.
5: Fonseca Coach.
1: David Fonseca, David Fonseca, coach. coach. E a gente pode acompanhar, se vai estar postando, tá, pra gente Direto, poder acompanhar é. O que, como é que vai ser.
5: Isso, até o Murilo, que é o menino que treina comigo, ele tá, ele tá fazendo um, a gente chama de road, né, que é o caminho até chegar lá uhum. na, na sequência. E ele tá fazendo uma série de vídeos pro YouTube, que daí fica melhor também, né, o tamanho ali e tal. Sim. E quase toda semana a gente tá colocando esse link nos nossos stories ali, postando, que daí a galera consegue ver exatamente o dia de treino, que é longo, né? Tá? A gente Sim. faz sessões de treino de seis horas, às vezes três horas num período, três horas no outro. E aí, claro, não filma tudo, mas as principais partes. É, a gente tá tentando levar numa boa os treinos, assim, bem solto, para não ficar com aquela pressão, né? para chegar bem lá, principalmente... Em relação a lesões também, treinar feliz, que é o mais importante. Porque a gente sempre brinca com a galera, essa parte da competição é diferente do crossfit de aula mesmo, né? Porque é competição. Então Sim, a gente repete muita coisa. Tem é os alunos que tem um movimento que chama burp, que os alunos odeiam, né? É ruim. Cara, a gente faz mil. Todo mundo
1: reclama disso no Instagram. Isso.
5: A gente faz mil por semana, mil e duzentos por semana, faz um monte. Porque sabe que na competição vai ter e você vai ter que ir bem. Então é um pouco diferente, é treinar o que precisa mesmo, né? Mas o mais legal é, é curtir o processo, sabe? Então a gente gosta muito desse dia a dia, por mais que tenha muita coisa para fazer e é pesado, mas é, a gente ama muito.
1: Perfeito, então, vou colocar aqui mais tarde, daqui a pouquinho, a hora que sobrar um tempinho, o tenho um Instagram aqui no grupo também, para o pessoal seguir, acompanhar tanto né, o passo a passo ali do torneio, quanto né, se inspirar, se você que está ouvindo aí, ficou interessado, né, o Jackson Ramos que perguntou ali, se você ficou interessado, eu acho que Sim. vamos pregar a palavra e é. falar igual os, os, os pregadores vamos. da palavra, fazer uma aula experimental, Vem falar só vai saber é? se, né, se se encaixa nisso, se... Se realmente tentar, isso aí. muito obrigada que por isso? você eu ter vindo, vamos acompanhar o teu, o, teu, o teu desempenho, é muito bom a gente valorizar os atletas né, que, que levam o nome de, de Ponta Grossa é, para frente. Eu tô
5: muito feliz por isso, porque como tinha dito, gosto muito da cidade e já está lá na verdade, né, esse torneio vende as camisetas com o nome dos atletas e com o nome da cidade, então já está lá a minha camisetinha com o nome Ponta Grossa, embaixo, Paraná, também vou representar o meu estado, Rondônia. Então, estou muito. É o primeiro atleta de Rondônia também que, que chega. Nossa! Então Isso. eu tô bem feliz.
1: Que massa. Parabéns. Obrigado. Né, pela bem desempenho, pela tua trajetória de profissional. Não, Parabéns não. mesmo. Então a gente vai para um intervalo rapidinho e na volta a gente vai tocar nesse assunto importantíssimo. Vamos tentar espremer o doutor o máximo que a gente conseguir nesses 20 minutos para falar de autismo e inclusão escolar. Inclusive, se você tem dúvidas, aproveite que nós temos um profissional extremamente capacitado aqui na nossa bancada e faça as suas perguntas. Não tenha vergonha, tire dúvidas. Às vezes o autismo é uma questão que, que, que gera muitas dúvidas, a gente não tem muito contato. Então é importante esclarecer né? Tirar essas dúvidas, então fique aí ligadinho que a gente já volta. E o microfone ligado, a gente falando asneira aqui, mas é, é para ouvir, bastidores, né? Bastidores é isso. É, vamos falar aqui com o doutor Leonardo Costa. O tema hoje é autismo e inclusão escolar. Então, antes da gente tratar um pouquinho da inclusão escolar do autismo, é, eu acho que das crianças né, com, com, é, com autismo, vamos esclarecer primeiro o que é o autismo. Quais são as características? O que é exatamente essa... essa ou seja, esses, como, não sei como que a gente define, se é um... Um, um transtorno
6: do um neuro transtorno. neurodesenvolvimento. Então, bom dia a todos. Dia. É, meu nome é Leonardo, sou neuropsicopedagogo clínico e atuo com crianças, adolescentes, hum, com transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é... Vamos tentar esclarecer um pouquinho aqui para os ouvintes o que é o autismo, né? A gente tem aí, é, hoje em dia, uma grande demanda de tratamento e de trabalho com crianças diagnosticadas com autismo. Então, o, o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete ali habilidades da linguagem, do comportamento e da cognição da criança, né? E algumas habilidades psicomotoras. É... O diagnóstico desse, desse transtorno ele é realizado a partir aí de é, análise clínica, né, observação clínica, e é, necessita de vários profissionais. E o que é um transtorno do neurodesenvolvimento, então? É, quando a gente fala em transtorno, é preciso a gente entender que é, nós não temos ainda é, definido exatamente o que gera o autismo. Eu acho que essa é esse a grande questão e a gente precisa é, também trabalhar isso. Né? Com os pais, com as famílias, a gente tem estudos científicos que demonstram que as características, os componentes genéticos, né? 80% disso é advindo da genética. Entretanto, como a gente tem esses hoje em dia a gente tem esses diagnósticos muito mais é, acessíveis, é, é preciso também entender que é, ele, sendo um transtorno, está sendo estudado ainda, né? A gente tem aí o autismo, a, a, o, os diagnósticos de autismo a partir do século XIX, né? Anterior a isso, não é que não existia autismo, mas não existia conhecimento, né? Então, era colocado como uma deficiência cognitiva, e como aconteceu com todas as crianças que... que, que pertenciam dentro de um espectro, né? Quando a gente fala um espectro, é justamente isso, né? Não, a gente não tem mapeado, a gente não tem definido ainda exatamente o que gera. Mas o que a gente tem enquanto ciência, enquanto conhecimento é justamente essa, essa, esses componentes genéticos, essas características genéticas que contribuem para o surgimento aí do autismo.
1: E acho que... Ai, perdão. É, eu acho que o preconceito vem, inclusive, da falta de informação. Né? A gente repete, replica... E eu acho, que, né, eu acho que não custa nada trazer isso aqui, eu acho que quanto mais a gente aprender, melhor. A gente, inclusive, usa expressões capacitistas, para quem não sabe, são, é, são expressões que não se deve usar, não é correto e ofende né, é, falar que uma criança autista, por exemplo, é retardada usar a palavra. Até, nem consigo falar exatamente essa palavra, é tanto que eu já me eduquei para não usar, porque a gente aqui do interior, a gente tem o costume de falar isso por, sem maldade. Né? Mas é uma expressão capaz de falar Ah, fulano é meio autista É né? meio, meio retardado Essas coisas só reforçam o problema né? E o preconceito acima desses aspectos Não é verdade?
6: Exatamente, eu acho que esse ponto que você traz É, é fundamental né? A gente banaliza uma questão De extrema importância é, é, é muito curioso A gente pensar que Ainda hoje, com, com tanta informação Com tanto conhecimento acessível Para as pessoas Uh, a gente associa o autismo a, a um retardo mental, a, a algo desse gênero que, como você mesmo trouxe, é, é até difícil de ser colocado. Né? Então, é, existem crianças extremamente desenvolvidas. Né? Tudo vai variar e vai depender da estimulação que vai ser conduzida com aquela criança. Né? É, muitos pais acabam é, pegando o seu diagnóstico e o que, que acontece? É, entendem que está ah, tá diagnosticado e não vão buscar as intervenções. E o diagnóstico, é, somente ele, não vai desenvolver a criança. né? O profissional que vai diagnosticar essa criança, ele precisa também recomendar terapias especializadas. né? E a gente tem hoje em ciência a terapia comportamental. É a mais evidente para tratamentos de autismo e deficiência intelectual. Então, a partir do momento em que você é, recebe um diagnóstico de uma criança ali na primeira infância, o que, que é importante, o que, que é de fundamental é, nessa questão? É buscar a estimulação, né? E a estimulação baseada em evidências científicas, que é a terapia comportamental. É, na primeira infância, a gente tem plasticidade cerebral. O que, que é isso? É a capacidade da criança aprender novos comportamentos. Então, existem intervenções que vão trabalhar justamente os prejuízos que essa criança tem. Sejam prejuízos da linguagem, sejam prejuízos na interação social, sejam prejuízos é, comportamentais. É, é muito importante você buscar é, esse método de intervenção para que essa criança se desenvolva. Né? Acontece também é, casos de que você não buscou essa intervenção. Quando você não busca essa intervenção obviamente, é, esse cérebro não vai se desenvolver, né? Esse cérebro não vai evoluir. E aí a gente vai ter as comorbidades do autismo, a gente vai ter os prejuízos que esse transtorno vai, vai desencadear, vai ocorrer ali com a criança. Então, muito mais é, importante apenas do diagnóstico e da gente conceitual o autismo de uma forma muito senso comum, é você buscar um tratamento adequado, é você buscar uma intervenção com um profissional qualificado para que ele possa desenvolver todas as áreas que estão em prejuízo daquela criança, daquele adolescente ou até mesmo de um adulto, né? A gente tem aí questões de autismo em pessoas adultas, que é um pouco mais complexo de, de ser diagnosticado, de ser trabalhado, entretanto, muitos pais que vão buscar é, o diagnóstico para os filhos acabam se percebendo, né? Porque é, quando você vai fazer uma avaliação voltada ao autismo, uh, você vai trabalhar com a criança, mas o pai está ali. E como eu falei, que tem muita essa questão genética, é, a, a probabilidade de um pai ter um filho autismo e ele ter ou alguém da família ter né, a, é, o transtorno é muito grande. Então... Acaba que ocorrendo isso também. O pai, a mãe vai buscar o tratamento para o filho e acaba percebendo também alguns traços, algumas questões que estão dentro desse espectro que é o autismo. Certo. E como como que, é, no caso, é diagnosticado um autismo numa pessoa mais de idade? Então, essa questão é é muito delicada. Né? Por quê? Porque, como eu falei, é, para que você... É, entenda todo esse processo. Você precisa dos marcos do desenvolvimento. Quando você é criança, né? Quando você tem um, um, uma situação ali da criança, é muito mais fácil, porque você vai saber, é, com dois anos uma criança precisa falar duas palavras, com tal idade essa criança precisa andar. E aí, quando você tem uma questão ali de um adulto, esse adulto foi tendo que se adaptar à vida, né? Com certeza. É, há relatos de, de pessoas adultas, por exemplo, que tratam muito essa questão de nossa, como foi difícil a vida escolar para mim, como foi difícil a interação social, como foi difícil me manter em um trabalho. Né? Por quê? Porque são os prejuízos de, do, 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 do autismo. Entretanto, o que, que acontece? A pessoa vai arrastando isso né? a, a longo prazo. E aí, quando você é adulto, você já não tem mais toda essa, essa potencialidade para fazer uma investigação. Aí, o que, que, o que, que é necessário? Um bom neurologista para fazer esse processo, né? E uma equipe multidisciplinar, que vai envolver desde a fonoaudióloga, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, né? Enfim, do neuropsicólogo, que vai fazer todo um mapeamento ali das áreas necessárias para esse, esse diagnóstico é, e para que a pessoa tenha garantia de direitos também, né? Então, o diagnóstico na, na fase adulta, ele é, muito, ele é muito delicado e se a gente pensar em produção, em discussão em relação a isso, também a gente tem uma ausência, porque se fala muito hoje em dia com toda essa questão, né? De, de, de divulgação de informação, de busca por conhecimento, de autismo na infância, né? Mas aí quando a gente chega ali na adolescência, na fase adulta, parece que a gente tem uma ausência aí de pesquisa justamente nesse, é, nessa, nessa faixa etária da vida, né?
2: Mas o, o adulto que é diagnosticado com, com autismo, ele viveu... Porque a pessoa nasce com autismo, certo? Isso. Ou ela... Ou ela ela
6: desenvolve autismo durante a vida? Não, na verdade, é, a gente precisa também esclarecer justamente isso. Ninguém é, adquire autismo, né? Porque, é, antigamente, a gente tinha também um discurso muito problemático que era justamente esse, né? De, ai, ausência materna, mães rígidas, que, que foi um desserviço à ciência, né? É, colocar isso... O um causador. Exatamente, né? como a criança desenvolve isso. Né? Como eu falei, tem a, 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 maior, a maior demanda aí são as questões da genética, então a pessoa nasce, mas obviamente que esses traços, esses comportamentos, né, é, tudo é, é observado a partir do ambiente que o sujeito vive. A escola é um ambiente muito é, favorável para se perceber isso. Né? É, isso até
1: que eu ia perguntar aqui, qual que são as características que os educadores né, têm que estar tá atentos para promover essa inclusão na, né, no ambiente escolar?
6: É, quando a gente fala de, de inclusão no ambiente escolar, eu acho que a gente precisa tratar justamente é, da, do conhecimento que o profissional de educação precisa ter. Né? É, é muito difícil ainda, quando a gente toca nessa questão... De, de falar de inclusão escolar, porque a gente precisa pensar também nas escolas públicas, nas escolas particulares, no acesso a conhecimento, na questão né aí da família. É, mas o, quais são as informações mais importantes? É buscar um diálogo com a família, né, é observar essa criança em sala de aula, como ela se comporta, se ela interage, se ela socializa. Né, se, ali na educação infantil... É, se ela já atinge aquilo que é esperado naquela faixa etária, né, dentro do, do desenvolvimento. É, e também, caso perceba algumas questões né, que fogem desse, de, desse padrão normativo, e aqui a gente entenda esse normativo como marcos do neurodesenvolvimento que é aquilo uhum. que é esperado para a criança porque quando a gente fala normal também parece que a gente está atrelando ao que é anormal, anormal então sim. eu, Mas é eu o acho que é mais importante estar na previsão isso. do desenvolvimento exatamente né, né? é é, o, é necessário que o profissional esteja observando isso e a partir do momento em que ele perceba que essa criança não está atingindo algumas coisas é muito importante né, ter esse diálogo com os pais, com a família, que busquem ajuda clínica, né, para que é, quanto mais cedo você é, encontre ali um diagnóstico em casos que necessitam, e quanto mais cedo você faz as terapias e as intervenções necessárias, maior é a qualidade de vida para aquele sujeito.
1: Olha, é uma pena... Né, que nosso tempo acabou, mas eu tenho mais algumas perguntas aqui, é uma pena que a gente não possa responder, mas eu vou guardar essas mensagens aqui, pessoal, porque eu vou obrigar o doutor a vir aqui semana que vem, faço proposta feia para ele se ele não vier, mas é porque é um assunto que nem eu sabia o quanto de perguntas iam surgir, e fiquei até feliz, o pessoal mandou bastante perguntas, aqui tem pelo menos umas três foras que eu tinha preparado para fazer, então, vamos marcar para semana que vem, tentar dedicar uma hora inteira para isso, porque é um assunto que a gente pode... Nossa, é camadas e camadas, né? Pelo que eu vi, tem dúvidas de todos os tipos, tanto em relação à escola, quanto em relação aos irmãos, como, como identificar e tal, se todos os irmãos podem ter, né? Se um tem, todos os outros vão ter. Então, uhum. são questões que a gente vai precisar esclarecer, mas, a princípio, muito obrigada por ter vindo, por ter né, disposto do seu é, do teu tempo né, vamos, vamos combinar uma próxima vez, é, tenha um, um recado final que você queira dar, uma dica, alguma coisa, é, divulgar o teu Instagram também é uma fonte de conhecimento, né, as pessoas irem lá buscar, pesquisar, ver o que, que você tem de trabalho ali.
6: Sim, eu agradeço pelo espaço, né, pela possibilidade também de estar trazendo esse tema que vive em ausência e muitas vezes a gente tem informações muito equivocadas em relação a isso, você, você abre ali, né, com essa questão justamente do, do senso comum em relação ao autismo. É, fico à disposição também para, em outros momentos, a gente tratar dessas questões. Eu acho que é muito importante a gente sanar essas dúvidas né, do, dos ouvintes. E o meu Instagram, é, eu trabalho basicamente com o autismo, né, é neuropp__leonardo, e lá tem uma série de coisas, uma série de, de dicas, é, de intervenções que faço... Então, quem tiver alguma dúvida, alguma questão, pode estar me mandando que eu também vou estar respondendo por lá.
1: Fantástico, muito obrigada. Obrigada também ao David por ter se disposto a vir aqui.
6: Obrigado. Sinta agradeço. sempre se
1: bem-vindo a vir aqui. E eu vou dar o play aqui no sorteador, enquanto eu dou um recadinho para vocês. Vamos ver, porque hoje temos dois prêmios. O do Cantinho do Sudeste vai ser sorteado lá, né? O pessoal da Empório, para quem respondeu a pergunta da carne. Então vamos dar o play aqui, enquanto eu dou um recadinho rápido, porque é sexta-feira, fim de semana, tá aí. E Hotel Fazenda Hidromineral Dorizon Dorizon olha lá, acertei. O Dorizon <risos> é um hotel fazenda com um espaço maravilhoso para você curtir a família, os amigos, tudo isso em meio à natureza, com uma equipe de recreação preparada e responsável para proporcionar para você e seus filhos experiências que serão lembradas pelo resto das suas vidas. Por exemplo, gente, só para vocês terem uma ideia, é piscina aquecida, é tirolesa, caiaque, é boia-cross, bicicleta, cavalgada, trilha na mata, banho de lama, parquinho infantil, fazendinha, quadro esportivo, enfim, a lista é enorme. Então, se programe entre em contato com o Hotel Fazenda Hidromineral do horizon, ó, quase que sai um Horizon um, um aqui. <risos> Mas é, é porque é pra quem é de fora, entendeu? Porque é Gringo é Horizon. Okay. Mas programa então um fim de semana bem gostoso. E vamos rapidinho aqui aos sorteados: é, quem levou os 5kg de feijão Pontarolo foi Jackson. Jackson de novo, gente, aqui ó, Jackson Ramos, não é o mesmo Jackson. Jackson Ramos, final telefone 1879. E o voucher do Tozeto foi para Arlete Soares, final telefone 4940. Podem ficar tranquilos que daqui a pouco eu entro em contato com vocês para a gente combinar a entrega dos prêmios. Mas é isso, gente, precisamos encerrar. O Rodrigo tá fazendo sinal, sinal feio aqui para mim. Vai me pegar na saída. Então vamos encerrar, muito obrigada a todos vocês que vieram. Obrigado, Rudolf, pela parceria de sempre. Estamos ah, junto. E é isso, gente. Aproveitem sexta-feira, aproveitem bem o fim de semana, porque segunda-feira estamos de volta. Um abraço!